0: Oh. <laughs>
1: con nosotros Señor, señores bienvenidos a deportes nos da mucho gusto saludarlos como siempre agradeciendo el favor de su atención y preferencia viernes viernes, viernes! así que los que van a descansar que bueno los que van a cambiar también que bueno porque pues es pago doble o hasta triple no sé en fin de, para todos los que van a disfrutar su fin de semana háganlo en compañía de la familia en compañía de los amigos de la gente que le importa o sea que le provecho a cada segundo Vale la pena para todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia de por tres. Nuestro agradecimiento, como siempre, especialmente a aquellos que nos están haciendo favor de participar eh, con su apoyo y con sus suscripciones en eh, el canal en YouTube. Y desde luego también a nuestros amigos de Patreon. Sin ustedes, créanme, desde hace rato que no habría de por tres. A todos los que forman parte del cuerpo, Soporten en Patreon. Ustedes, ustedes son los que han mantenido el proyecto a flote de una u otra manera, muchísimas muchísimas gracias, y ojalá hay más de ustedes puedan sumarse a Patreon eh, es eh, muy sencillo y hay tres planes de apoyo fijo mensual, y hay desde luego la oportunidad de donar cuando tú quieras hacerlo de la misma manera para todos los amigos que tienen pagadas sus, sus suscripciones en eh, YouTube, también con tres planes de apoyo fijo mensual o los que nos hacen favor de allegarnos recursos a través de el Super Chat y los super stickers, gracias, muchísimas gracias. Desde luego y como siempre recordarle que ya existe una manera más directa de eh, poder ayudarnos con eh, su aportación económica y es a través de esta tarjeta eh, SPIN de oxo Número de tarjeta 4217470072770593. Así que ahí este eh, puedes apoyarnos de manera directa. Eh, en este ejercicio de comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales y en donde no existe ni compañía, ni intermediario, ni nada por el estilo, son ustedes, somos nosotros, y a darle que es muy de olla. Ahí está el apoyo directo. Si no, hay algunos de ustedes que nos han dicho que yo no puedo apoyar porque no sé cómo meterme a Patreon o no puedo manejar el, 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 el sistema de suscripciones en en YouTube, esta es la forma más fácil de hacerlo, vea cualquier tienda de conveniencia eh, de estas avecindadas en Monterrey, Nuevo León y distribuidas prácticamente casi cada esquina de la República Mexicana, y ahí hay manera de hacerlo, este, eh, ahí está el número de tarjeta, lo vamos a estar poniendo regularmente para que los que quieran ayudarnos, los que quieran colaborar con eh, la realización de Deportes. Con sus consabidos gastos de gasolina, internet, equipo, eh, tiempo, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de veras que nos, nos cae de maravilla. Eh, nos ayudan mucho a que este proyecto siga vigente con su aportación económica. Todos los que ya lo hacen, muchísimas, muchísimas gracias. Aquellos que quieren no solamente donar, sino sacar un beneficio más allá de la diversión y del entretenimiento, te recordamos que puedes anunciar tu producto o servicio con nosotros, más de, de entre 70 y 90 mil visitas mensuales en las diferentes redes sociales, 663-116-0970, directamente, te atendemos personalmente, en este caso yo, 663-116-0970, o eh, a través de DuSynergy, la compañía eh, hermana de nuestro querido Edgar Zúñiga, 663-116-8920, 663-116-8920, para anunciar tu producto o servicio. Igualmente para todos les recordamos que estamos en eh, otras redes sociales, como es el caso de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, oficial, y www.instagram.com, diagonal, de -por -tres oficial, diagonal. Y luego, como es una costumbre recordarte que nuestro portal oficial es 3.com en donde te vas a encontrar pues todas las notas que platicamos aquí con ustedes, más lo que se va acumulando hora tras hora en el transcurso del día con lo más importante de la información deportiva. Ya está el nuevo gafete del buen eh, Manuel Cepeda, su comentario sobre el básquetbol mexicano. Búscalo, su columna ya está en el deportes eh, oficial, www.deportres.com, para que se animen este, y eh, le den una vuelta y nos visiten también y que la distribuyan y que le digan a los amigos, haz de esta página, tu página habitual de consulta deportiva. Así que para todos, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Carnal, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, eh, saludos a todos. Eh, un, un, un placer, eh, como es costumbre, aquí con el tema del calorcito, que está este, eh, que está complicado. Así que, como lo dijimos ayer, en donde estén ya sea en Tijuana, ya sea tal vez en Mexicali o en el puerto de Ensenada o en algún otro lado, eh, pues eh, cuidado un poquito ahí con el tema del calor, vamos a platicar, eh, por supuesto, algo del tema de la resolución de la Copa de Oro, el inicio de la jornada del fútbol mexicano, regresa el béisbol de grandes Ligas el día de hoy, Toros continúa con su muy buena racha, eh, por supuesto, algunas dinámicas, algunos datos de básquetbol y tal vez de NPL, el reporte de Vox, por supuesto, los pronósticos, así que quédese con nosotros mucho más y reiteramos las diferentes formas de su aportación, que son fundamentales, como lo decía Carlos, directamente a través de Patreon, a través de YouTube, por el Super Chat, o si no, ahora por esta vía directa, muy sencilla, muy simple, por la cuestión del depósito directo en un Oxo Les agradecemos a todos. Ahí lo tienen. El, el número de tarjeta, 4217-4700-7277-0593. Cualquier cosa que pueda usted aportar, es en beneficio para que nosotros sigamos aquí, eh, todos los días platicando deportes con todos ustedes. No hay pena, no hay nada. Es una cuestión recíproca en que nos vamos a ayudar en estos tiempos que está un poquito todo complicado. Así que eh, eh, evidentemente cualquier respaldo va a ser de mucha ayuda para nosotros. Así que mucho, mucho que platicar, Carlos, como es costumbre. Efectivamente, este y es cierto para que podamos seguir aquí y digamos que los toros de Tijuana unen. ¡Equipo triunfador! Este, eh, eh, ¿Qué me dices de las birrias? este eh, Están... Están... Que no creen en nadie. No, pues ya... Eh, eh, Vaya vale, que se ocupa apoyo para comprar todas las... Eh, pomadas que necesitas, ¿no? Eh, capente, tepezcohuite, marihuanol... Eh, no sé, algunas más, ¿no? Porque vas a estar bastante ardido, ¿no? No, no, yo estoy contento. Yo fui de los primeros que he dicho... que Aún y cuando no me simpaticen, es necesario que las chivas rayadas del Guadalajara estén bien. Para que cuando les en ganemos... Beneficio, en, en beneficio de la selección nacional. Ah, nada, ese es un orbañanismo. Ah, bueno, pues, pues estuviste a una nada. Ese es un orbañanismo. Y, 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 y aquí lo ponemos. A punto estuvo de decir... ¡Qué bueno que Chivas está bien, porque eso va a ser en beneficio de la gente! ¡No, doctora. no, no! ¡Está bien porque nos da más gusto ganarles! O sea, eh, de nada... O sea, mira, no entretenía nada ganarles cuando eran el lugar 17 de la tabla. Este, ahora es divertido ganarles cuando... ¡Somos el gigante! Este, no, 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 no. entonces... Eh, sí. Antes del de gigante, los delirios de Carlos, eh, pues, no sé mandarle nuestro apoyo a Luciano que hace su aportación y dice que concluyó su relación de trabajo, eh, que había alguna cuestión tóxica eh, y que va a poder participar más seguido. Eh, pues bueno, Luciano, pues si no estabas a gusto, pues adelante, te apoyamos todos, te deseamos lo mejor. este Chano, créeme que cuando se cierra una se cierra una puerta se abren más. Entonces, este, la cosa es buscarle y la cosa es este, y además, yo te lo digo porque lo decimos por experiencia en por carne propia y pleno conocimiento de causa. No hay nada peor que trabajar en un lugar tóxico o con personas tóxicas. Este, porque existen y y, y además, hasta los ponen de jefes, cabrón. O sea, es una cosa increíble. A veces parece que escogen al fulano más mameluco para ponerlos de jefes, ¿no? O sea, este, ok, entonces. Y también este... de, obviamente al super VIP, Carlos. Gracias, Luciano, por tu aporte y mucha suerte. Sí. Aquí estamos contigo. Y en el caso de Arturo Carrillo, una vez más, eh, al pie del cañón, como es costumbre. Muchísimas gracias, Arturo. Eh, go Padres. Eh, suerte para eh, tu equipo, porque vaya que la va a necesitar en la segunda mitad, y en este caso aquí rápido decirle al señor Ortiz, Carlos, eh, que ya tocamos este tópico ayer, ¿no? De, de las declaraciones ardidas de Iraragorri. ayer hablamos eh, eh, ampliamente de este tópico y de sus declaraciones, mi querido eh, señor Ortiz. Sí, Fidel, este, llegaste, 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 mira, para que no te lo pierdas, ve y, a y YouTube, bueno, ve a romano. YouTube o a Facebook y checa el programa de ayer, ahí está, eh, es lo bueno de estar aquí en, en, en redes. Que si te pierdes algo, puedes regresarte y ver los programas anteriores y ahí te vas a encontrar. Pero en, en resumidas cuentas, está súper bien ardido. Es correcto. De acuerdo, eh, Román Hernández. Muchas felicidades. 34 primaveras, Carlos. O sea que es un jovenzuelo, mi hijo. Este, híjole, ya tuve 34 años. Yipi. Este, Román, muchas felicidades. Te mandas un gran abrazo. No podemos cantarte las canciones de hoy. Porque ni mi hermano tiene la gracia de Andrea Legarreta, ni yo las curvas de Galilea Montejo. Luego, entonces, este, pues mejor nomás te felicitamos fraternalmente. Es correcto, mi querido Román. Muchas felicidades. De verdad. Que te la pásala, pases muy bien. pásala, como diría nuestro querido amigo y maestro Enrique el Perre Bermúdez. Pásala, chirindongo. Es correcto. Exacto. Este, en fin. Ah, yo decía la referencia a Chivas, porque antes de irnos a la machaca. Eh, ya saben que eh, eh, siempre leemos primeros comentarios, luego ya nos vamos a, los, a las noticias. Dice Víctor Baños. ¡Saludos! Otros tres a la bolsa de mis chivas. Antes del primer gol era mejor de cats. Buen gol del nene con algo de ayuda de gudiño y siguen respondiendo los canteranos. Ahora fue brígido, dice este, paso a paso, nomás. Eh, y dice, creo que los que han mantenido una regularidad como el Nene, Mozo y el Chiquete, ya se han ganado, que se les tome en cuenta para lo que venga con la selección. Mozo ya le dio su chance y chafeó, Víctor. ¿no? Tiene que ser, de verdad, mucho más consistente, ¿no? Pero sí es un jugador que desde su inicio en Pumas decían, este chavo tiene capacidad para la selección nacional, tiene que durar más tiempo sus buenas rachas, pero de que tiene con qué con queso o si sí tiene con queso, la cosa es que sea más regular, el nene le acabas de dar cuerda a Oscar Fierro para que vuelva a proclamar que el nene es una combinación extraña de Messi, Maradona, Pelé y Cristiano este, pero sí está jugando bien mi querido Víctor, tienes toda la razón ayer no lo vuelve a demostrar y sobre todo, ha dejado de ser un jugador hábil en cuestión de asistir para tratar de tomar eh, eh, el, el rol de también anotar, no que eso es importante. Entonces, sí, y del chiquete, híjole, pues yo no sé, el chavo lo ha hecho bien, eh, o sea, lo ha hecho bien, pero ¿ya lo ves como para selección? Anuar? No, pues ya, ya sabemos que eh, la selección trae sus propios rollos, Carlos, este eh, estas particulares declaraciones de Ibarra Cisniega, eh, totalmente fuera de, de lugar y de tiempos, eh. así que yo, yo creo que vamos enfocándonos a lo de Chivas eh, en este caso, y vamos a pensar en que mejor se eh, entretengan, Carlos, ayudando al rebaño a ser campeones eh, primero, y ya después veremos a Porque, ver qué a, viene. Bueno, a... alguno muy mameluco te, te espetaría, te espetaría, que ya son subcampeones, o sea, que, que no, 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 no han fracasado como otros que se mueren por llegar a la final y no lo han logrado, ¿no? eso eh, ya llegaron. Por eso dije de, eh, entretenerse buscando ser campeón. Ya es obvio que Chivas la cuestión de ganar puntos, de calificar, pues ya eso quedó en la historia. Con lo del torneo pasado, ahora la expectativa para el gigante, eh, o como se llame, o, o que despertó el gigante, es muy simple: acabar lo que ah, no, en el torneo decir... pasado lo tienes que decir con pasión,
0: despertó el gigante.
1: Correcto, la, la evaluación de este equipo de Guadalajara ahora ya cambió totalmente la temporada pasada, ahora es también, o es un campeonato, se van a quedar cortos de expectativas, así es sí. Como siempre, Anu es campeón o, o fracaso, ¿sabes? Es correcto. Dios, es una cosa muy pacheca eso. Es una cosa muy sencilla, muy simple, muy, 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 clara, ¿no? Si fuera tan fácil, no hubiéramos tardado 13 años en ser campeones y ellos no serían campeones una vez cada 10 años. Bueno, pues eh, este que, eh, torneo eh, de eso se trata para el rebaño, ¿no? Rule saludos. La Federación Mexicana de Fútbol la tiene fácil. Si la Jimineta se desviela, ahí está lista la Paonovineta. Quiere un técnico que sea que agua de las piedras en México, y lo tienen ahí en las Biblias, de saludos, y go Padres, pues yo te voy a decir una cosa, Pauno, en un año, tiene lo que el Jimmy Lozano en la liga, no tiene, que es llegar a la final. O sea, eh, básicamente misma respuesta, ¿no? Eh, básicamente misma respuesta, ¿no? Eh, o sea, eh, con lo de Ibar Carlos de ayer, de en pánico salir, ponerle stop a las campañas pro Lozano, gane o pierda, o sea, porque fue inoportuno lo que dijo Ibarra Cisnega ayer porque estás antes de jugar el partido definitivo de la Sopa de Oro. Es que sigue siendo un candidato. Pero exactamente, sintieron que la presión estaba creciendo bastante por parte de un sector futbolístico y dijeron, ¿saben qué? Vamos a recordarles que es muy probable que no se va a quedar, o no se va a quedar. Oh, bueno, carnal, es que yo Entonces, se lo dije a ti, a Marco, ayer, o sea, hay que dejar clarísimo, y, y, y se les está olvidando, esto es un interinato. Por eso, ayer salieron a recordar, aunque fue con un timing evidentemente eh, inoportuno. Pero a lo que voy con esto es que pues el proceso va a correr un poquito más y entonces ya veremos qué se les mete a la cabeza a los directivos, sobre todo con la gente que esté de moda, ¿no? Y ahí es donde podría embonar el caso Paulo, ¿no? Dice Dani, ¿qué tal? ¿Listos para el inicio de la segunda mitad de Major League Baseball? Los padres sin margen de error desde hoy y mañana con doble juego. Tienen que sacar récord positivo de esta gira, sí o sí, para apretar la posición en el wild card. Y nos señala, y los Toribios completaron la barrida ayer con otro cuadrangular de Adel King en modo MVP. Siguen aumentando su ventaja como líderes de la zona norte. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención, mi querido Dani Pérez Vega? De los Torres de Tijuana, un equipo triunfante, que eh, pues se les fue un jugador que iba de líder en esos mismos departamentos antes de que viniera pues, la controversia o la lesión. Ya le cambiaron como 10 veces de, 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 de declaración, ¿no? Este, y encontraron otro, mira. Pero rapidito, o sea, eh, hay un buen ojo en la gente que está en la oficina de béisbol de los Toribios, este, digo, prescindieron de jugadores que pensamos que no se iban a ir, como, como Ley, y el equipo, después de un pequeño lapso, volvió a tomar la posición eh, que todos sabemos es lo que busca siempre su directiva, ¿no? Entonces, pues, está bien. Raúl C dice, saludos a la Deportes Nation, ¿qué final de Wimbledon nos espera? este eh, Pues me la cambiaron, ¿no? ¿No? No, 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 o sea, sí quedó, ahorita vamos a dar los parciales, sí quedó Alcaraz, güey, contra contra este Diokovic, Carlos, pero pues vamos a ver si el español no se acalambra, ¿no? Este, a ver, este, así que vamos a ver si de veras eh, ahora sí hay juego, ¿no? A ver si no se le abre la cajuela a la hora buena. Dani Pérez Vega dice, Raúl, sé que no se nos acalambre otra vez el chamaco y será una gran final, ¿no? Es, es correcto, Este, probablemente no se va a acalambrar, pero evidentemente, pues, este... Vamos a ver si de veras ahora sí se responde un poquito a la expectativa con un buen partido, ¿no? Y antes de irnos a la machaca, Luciano Fuentes utiliza aquella inolvidable frase de don Manuel el Loco Valdés que decía sí. ¡América! ¡América! ¡Y ya! Exacto. Esta la legendaria frase de apoyo a la América de don Manuel el Loco Valdés. Así que bueno, bueno. ahí está. Señores, sí, vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos. Es por tres en vivo. Regresamos ya con la machaca informativa a todo tren. Volvemos. Si tienes entre 17 y 30 años de edad, te gusta conocer gente como tú, alegre, que ame la naturaleza y que quiera acercarse a la espiritualidad franciscana, llegó lo que estabas esperando. Inscríbete para formar parte del Retiro de la Juventud Franciscana en el bellísimo Eremitorio San Damián, en Tecate, y vivir una maravillosa experiencia acercándote a Dios y a la naturaleza. Tu cita con Jesús y el hermano Francisco es el próximo domingo 23 de julio. Más información en el Templo de San Francisco de Asís, en Tijuana, en la calle Tercera, frente al Parque Teniente Guerrero, después de misa, los domingos 2, 9 y 16 de julio. ¡Únete a la gran familia franciscana! ¡Paz y bien! ¡Juntos, somos más fuertes! Y vamos a ponerle Jorge al niño, vámonos a la machaca informativa como es una costumbre y agradeciendo como siempre a todos los que están participando desde el principio, ganaron las Chivas Rayas del Guadalajara, no exentos de cierta polémica hay una jugada por ahí eh, que reclaman todos los necaxistas, en donde eh, afirman había un penal que no se sanciona a su favor, cuando el partido estaba cero por cero. Después, pues las cosas se dieron como, creo, la gran mayoría de nosotros esperábamos, que Guadalajara por eh, potencia, por eh, velocidad, por eh, momentum, eh, hiciera lo que finalmente hicieron, ganar el partido el eh, Nene Beltrán al minuto 24 anotaría el eh, tanto con el que se estarían poniendo al frente los del rebaño sagrado a pase de El Cone Brizuela eh, vendría la expulsión del director técnico necaxista Dudamel por reclamarle al silbante Jesús López Valle eh, se lleva su primera expulsión en el fútbol mexicano el señor Dudamel y transcurriría prácticamente todo el segundo tiempo con dominio mayoritario de Chivas con mejor fútbol eh, pero tal vez no con tantos momentos claros pero con lo suficiente como para merecer con justicia eh, eh, la ventaja Juan Brígido sí escuchó usted bien Juan Brígido a pase de Pavel Pérez al 84 rubricaría el dos tantos contra cero para el equipo que dirige Belko Paunovic que eh, pues sigue sí, en primer lugar y sin visos de sacar el pie del acelerador Yo creo que aquí ilustro con lo que dice el gran Manuel Cepeda Carlos dice, queda claro que el único que dice que despertó el gigante es Carlos eh, sí, algunos de su pandilla y no por gusto, sino porque es una especie de masoquismo, es, es correcto es una incomodidad, es una especie de ardor, es como una de esas comezones así, incómodas eh, entonces, en este sentido eh, Chivas ahora en esta nueva etapa y ya, eh, digo, cada torneo, cada liga, cada deporte en su nivel, pero en este caso Chivas, Carlos, hace de una cuestión de trámite y entretenimiento la temporada regular, eh, ratificando lo que te dije ahorita, eh, la meta es ser campeones, eh, la temporada es un trámite, Va a tener una calificación... Sin no, pavir. bueno, pero en sus trámites se había aventado como cinco temporadas quedando entre el lugar 14 y el 16. ¿no? Bueno, no, pues eso es irrelevante ahorita, ¿no? Estamos hablando de la administración... Eh, eh, Diego, ya Paunovic. se les había hecho costumbre no calificar, ¿no? Bueno, eso es el pasado, ¿no? Estamos hablando de la administración Hierro Paunovic, las cosas han cambiado, el eh, reloj de arena ha dado la vuelta, trámite, trámite y entretenimiento para el Guadalajara, calificación... Cómoda, fácil, sencilla. La meta, aunque el partido de ayer largo lapso llegó a estar 1-0, se puso el segundo gol por parte de este muchacho al final. Trámite para el Guadalajara y torneo regular. La evaluación vendrá por supuesto, en la liguilla. En pocas no palabras, que... Anu Arguime, con sus absurdas teorías, le está invitando a que ya no vean los partidos de trámite. Dije, dije, dije trámite eh, eh, y entretenimiento. Eh, este Porque eh, eh, qué flojera, mejor nos esperamos a la liguilla, ¿no? Trámite y entretenimiento. Dice Raúl Ibaracota, se vio muy titubeante contra Chivas, a Saldívar lo expulsaron al minuto 16 contra Chivas ayer, nadie puede negar la colaboración de Gudiño, que al final fue abrazado eh, de, por Brizuela en el vestidor la opinión de Raúl Ivara y yo sí te digo algo, ¿no? Eh, digo a menos que para variar eh, eh, no hayas no lo hayas visto si sí era penal eh, favorable en Ecaxatl. No eh, creo que el Guadalajara y, No lo marcaron, ¿no? 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 creo que el Guadalajara tiene presupuesto para aceitar a los árbitros y también para ofrecerle no, no, Es que espérame, yo no estoy diciendo que hayan aceitado a los árbitros. Yo te estoy diciendo que se cometió cometió un error puntual en el que inclusive el árbitro no lo había visto y es el bar el que avisa. Bueno, había el, una jugada eh, de, en la que al final de cuentas no marcan nada. La jugada de Gudiño, pues eh, Gudiño es Gudiño, ¿no? O sea, no es evidentemente este, Courtois, ¿no? Entonces, eh, eh, pues el gol es el gol y, y no creo que es porque Gudiño está pensando que puede regresar a ser portero del tapateo, ¿no? O sea. Pero, bueno, por eso, pero te pregunto, entonces, eh, 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 no, no hay Gudiño. arbitraje, no hay promociones ni premios para Gudiño el día de ayer, no, puede no, haber no, 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 bueno, por eso. Haber pero, pero viste la, ju viste no la creo, jugada, o sea, no si sí era una jugada en donde se perjudica Necaxa, ok, se perjudica Necaxa no creo que en el trámite final aún con que hubiera esto sido a favor del Necaxa, el resultado final hubiera cambiado que es una no, no, yo tampoco yo no estoy diciendo lo contrario lo, además, de hecho lo dije en el resumen del juego yo le me están me... rascando al desierto la justicia, ganó Guadalajara porque fue mejor sobre la cancha lo dije con toda claridad pero de que hubo un hierro arbitral en donde se perjudica a Caxa, eso también es innegable, ¿no? Ok, maravilloso, todos a todos les pasa, ¿no? Eh, eh, o sea que lo normalizamos, ¿no? No hay Ahí... que mencionarlo, porque en todos los partidos hay equivocaciones. No, 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 no o sea, yo por mí ¿cómo? quisiera no, no, me, realmente no hablar de ello. Pero tú y todos tus amigos de la prensa, en todos lados, evidentemente. No, bueno, es que lo que está mal hay que pero... decirlo. Todos los partidos de todos los partidos, de todos los partidos de la Liga MX, todos tienen que dar sus errores arbitrales. Entonces, por más que yo quiera... No, pues, tratar de... Entonces, no... que ¿nos quedamos callados y ay no pasa nada? No, no, espérame. Eh, 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 y como bien dices, es todavía más grave. Cuando ya nos hemos acostumbrado tanto a que los errores de los árbitros van inclusive al marcador y nos valen, ¿no? Bueno, si por mí fuera, lo haría como era un poquito como empezó esta paranoia, ¿no? en los últimos dos minutos del programa, de este y cualquier otro programa, hablaría de una o dos jugadas del tema de arbitraje y a volar. Eso sería lo que yo haría. Pero bueno, pues ya que, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Anwar quiere normalizar los errores, ¿no? Eh, eh, el viejo, la vieja declaración de, eh, eh, es parte del fútbol. Mis polainas, parece posible pusieron el bar. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que, se, que, que a veces... El VAR hace más grande los errores, ¿no? O sea, eso es lo más camión de todo. Que, que ni con tecnología hacen las cosas bien. O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, ya ni viéndolas en la tele, cara. o sea, eso es lamentable. Dice Víctor Baños, Gudiño así se comió varios goles como portero de Chivas, teniendo el físico no aprovechado, por eso ya no está en el equipo. Sí, le comió el mandado el guacho. Este, Toño le comió el mandado en su tiempo este, en fin, o sea, sí, sí el señor Gudiño que anduvo en Europa y todo, no ha dado el estirón y como bien dices, cuerpo de oquis porque tiene pinta de portero, estatura de portero, todos de portero bah, y, y, tenido, y tiene un límite como portero Ya ha tenido momentos difíciles eh, 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 en los equipos en los que ha estado eh, no solamente en Ecaxa, también lo hizo en Chivas y sí, no ha dado el estirón de una U otra manera. Dice Omar Stradamus, Anuar ya está como los comunicólogos de México, eh, ya viene a las chivas como campeón con solo jugar tres partidos. O sea, ¡come on! ¡Keep it real! Omar Stradamus, qué bueno que tú lo lees eh, eh, como lo que es Anuar Yemen, ¿no? O sea, dale, robaron mi, mi... Aquí está. Qué bueno que tú... Así es Anuar Yemen, o sea, es más, yo me atrevería a decir que es más descarado Anuar Yeme que el propio, el propio Manuel Cepeda que sí le va a las chivas o sea es lamentable, ¿no? pero eh, bueno, ya que eh, tenemos varias cosas por, por atender en el programa, así que no me voy a quedar estancado en esto, eh, esperamos ya la Sócrates eh, en este sentido, señores, es la Liga MX, no es la Liga Premier, no es la Premier League no eh, el equipo Guadalajara viene a ser subcampeón, ok, Así que no hay nada raro en que esté iniciando bien este torneo. Así que, eh, obviamente... No, la siguiente es que yo no es que escuché el... a nadie que dijera... De hecho, lo dije con, con toda claridad. Guadalajara mereció ganar y ha sido, sin duda, el mejor equipo del torneo. Así ¿Tú crees que estoy... la meta de este equipo es calificar en el lugar 9 de la tabla, Carlos? No, eh, por obligación tendría que pensar estar entre los primeros 6. Correcto, es lo que van a hacer. Pero, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Este, eh, y precisamente por ello, eh, 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 nos vamos a tener que ir para escuchar las palabras del nuevo ídolo de Anuar Yeme. El hombre al que él ve y empieza a apreciar como su nuevo hombre. Eh, 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 vamos a escuchar... Bueno, eso es ridículo, ¿no? Vamos a escuchar a... Pauno, Pauno, tú nos llevarás al campeonato.
2: ¿Cómo tarda? Pauno? Tener un buen arranque, lograr las, las tres primera, los tres primeros partidos con, con victoria y nueve puntos, el objetivo que nos habíamos fijado, pero un objetivo eh, cumplido, ya ya buscamos marcar el otro, ¿no? Así que, principalmente, ahora tenemos por delante el partido del Bilbao, que ya lo comentamos en el vestuario y, y gente, los chicos están muy motivados. Obviamente habrá cambios, habrá gente que va a jugar el domingo con, contra Atlético de Bilbao, eh, no solamente para tener minutos, sino para competir. Yo pienso que el equipo eh, no arrancamos bien, eh, pero nos consolidamos. En algún momento empezamos a jugar, hemos mejorado bastante en la elaboración de juego y eso nos ha producido los dos goles, aparte de las varias oportunidades que tuvimos en la primera y en la segunda parte, en la segunda parte obviamente mucho, mucho más claras, pero eh, eso es lo que creo que ha sido la mejora. Y después hubo, otra vez hubo momentos donde concedimos que el rival eh, nos dominara. Y, y nos llegara al, al, con, por ejemplo, el tiro al, al palo. Eso fue una situación cuando le vimos las orejas al lobo y, y obviamente hubo una buena reacción. Creo que nos costó mucho con los cambios hasta prácticamente final, arrancar eh, y que, que se sientan bien. Yo lo entiendo también porque no han tenido mucha participación los chicos y cuesta, ¿no? En un partido no era nada fácil, rival muy... Muy bien preparado, muy bien eh, metido en el partido y, y con ímpetu, eh, buscaban su, su momento, nos tiraron muchas veces a puerta, lo cierto es que de, 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 desde lejos y de unas zonas que bueno, no hay tanta probabilidad de gol, pero eh, obviamente no hay que conceder de eso tampoco.
1: Y le digo algo, a mí me cae muy bien Pauno, se me hace como una especie de, 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 de brisa, de, de fresco, porque no es el técnico mameluco y echador que se la pasa eh, 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 diciendo cosas verdaderamente intrascendentes, irrelevantes, que cumple con los machotes. Ta, ta. Este hombre se expresa sabroso, le entiendes, te habla de cuestiones técnicas sin caer en, 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 que, da, dar, en vendernos la idea de qué es física nuclear. O sea, es, me gusta mucho su estilo. Se me hace un técnico. Eh, ojalá hay muchos fueran iguales eh, a Paunovic al momento de pararse a dar una conferencia de prensa, eh, porque el tipo habla, habla con conocimiento de causa y te hace entender lo que lo que estaba buscando, ¿no? Te, te hace pedazos, Manuel Cepeda, y tiene toda la razón. Dice Carlos, neta, con el personaje de Álvaro Morales eh, es suficiente. Así que pues ahí, ahí te queda el mensaje de parte de Manuel Cepeda. no, no Yo lo único que digo es que aún no es un muy buen técnico. Y que nunca me cansaré de recordar cómo en los últimos cinco años, cuando ganaban un partido después de perder cuatro o cinco, Siempre salía la misma frase, ¿no? Mi espíritu, el gigante. Entonces, aprovechen el momento, en este instante, en que han ganado tres en fila. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero, este... Vamos a ver cuánto dura. Eh, Carlos, para da, movernos adelante, porque tenemos muchas cosas por delante, nada más, es un mensaje, una vez más, te recuerdo. Carlos, cuando estás en tus lapsus, eh, no nada más te vas arrastrado tú sino que me arrastras a mí y eh, embarras también a todos nosotros, así que te no, ah, no, que, es que, ¿no? Lo, Bueno, es que, es que yo no puedo transigir en un personaje como tú que eh, eh, se esconde este, en un chivismo descarado y todavía presume irle a la América, o sea, no. no. O como diría por ahí este, el, el personaje este de, avísenme, avísenme, no, o sea... Eh, eres, eh, Carlos, tiene toda la razón aquí Gerardo, Manuel Cepeda hizo que la muralla utilizara el papel café.
2: Sí, no, no es café, el...
1: es, 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 es blanquito. Totalmente está la defensiva. O sea. No, 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 para nada, para nada. Eh, eh, yo lo que les digo, y, y Gerardo Artista López me extraña que siendo araña, porque cuando le toque a, a, a tu rojinegro, y, y que también por ahí haya, haya, haya alguna eh, decisión arbitral controvertida, eh, ¿qué vas a decir? ¿O de qué te vas a disfrazar? Como diría tu, 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 tu tu narrador favorito, ¿no? Dice Giovanni Alcaraz, como se pitorrean del gran Paunovic, ya quisieran tener un director técnico así en el América, hashtag
0: Okay,
1: este Ok. No, no, yo no me pitorreo a Paunovic, al contrario. Es más Es Todavía hace, hace tres minutos dije que ojalá hubiera muchos técnicos como este, ¿no? No como ciertos entrenadores que llegan y te quieren vender la idea de que son físicos nucleares, ¿no? Y te... o sea, sí, sí, no. A mí me gusta Panovich, es un buen entrenador y se le nota. Víctor Baños dice por favor que no le empiecen a candidatear a Paulo para la selección, que se ocupe de las Chivas y nos haga campeones primero. Ese es un Chivas centrado, carajo. ¡Sí, señor! Y estuvo así cerquita de ser campeón, ¿eh? Tenía ventaja sobre Tigres. Este, la verdad, es un buen director técnico. Dice Luciano Fuentes: Yo meto las manos al fuego por Carlos Yeme, por Alvarito, por Pulpomo Rentería y por Gerardo Velázquez de León. De lo poco bueno que tiene el periodismo deportivo. Oh, okay. Luciano, gracias. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Este, eh, eh, tiene toda la, la razón del mundo. Eh, en paz descanse el Pulpomo. Pero bueno, en fin. Este, pues bueno, así se dieron las cosas eh, en el Necaxa Chivas y Chivas sigue en primer lugar. Y jugando bien, que es lo más importante. Eh, en donde no hubo gol, pero no puedo decir que ha sido un mal juego. O sea, me Lo quemé prácticamente todo el segundo tiempo, el primero lo vi muy intermitentemente. Fue en el, en el duelo fraternal entre los equipos de Orlegui, este, eh, Santos y Atlas. Y nomás para que se aliviane, vea usted, 54% de posición de balón para los tapatíos, 46% para los laguneros que ejercían como locales, 11 tiros a puerta de los santistas, digo, 11 tiros totales para los santistas, 10% para los del Atlas, de los cuales dos fueron al arco para los eh, laguneros y dos para los de Guadalajara, o sea, más parejo, imposible, todo el aspecto estadístico, Habla de un duelo muy equilibrado, de un duelo muy parejito. No faltará aquel que diga que el Atlas probablemente no metió el acelerador particularmente en el minuto 25 al 35 del primer tiempo, en donde parecía podía haber ganado el partido, pero no lo hizo. Eh, eh, Les faltó puntería a los dos, sí, Santos tuvo una clara al final y tampoco la aprovechó. Como espectáculo sabrosón, pero como resultado yo creo que no muy bueno para ni unos ni para otros, ¿no? Bueno, no, no sé si muy sabrosón, ¿no, Carlos? Eh, yo creo que pues sí, al final eh, otro de estos clásicos eh, de la de la eh, multipropiedad, eh, pues quedó quedó poquito de ver, ¿no? Quedó poquito de ver. Pero bueno, para acá sí, eh, ahorita lo vamos a escuchar, ahorita lo vamos a escuchar con el técnico, pues no está el mal resultado, ¿no? Sí, sí, yo te digo, eh, eh, y además digo dentro de esta situación yo quisiera preguntarme si realmente ha habido mucha diferencia entre lo que en algún momento llegó a manifestar como director técnico eh, el mexicano que estaba dirigiendo a Santos Laguna en relación, sí, no, en o sea, relación ya, a lo que nos ya, ha mostrado, Ya lo veremos con el tema de la de, de la defensa, Carlos, que fue lo que jamás pudo arreglar no Entonces... Ya veremos, ocupamos más juegos de respeto para ver qué onda, porque básicamente agarró el equipo al final y este ahora pues apenas son los primeros juegos, ¿no? Sí, pues, pero si ¿sí creas tú que hay una enorme diferencia, pues no. este eh, Oye, todavía sí, Gibran la juda ahí, este, etcétera, etcétera. Pues, eh, pero eh, recordá, eso es lo que tenía que arreglar, o sea, de plano... No, no, de acuerdo, de acuerdo. este eh, Pero pues los resultados todavía se le, se me, se le medio esconden a Pablo Repeto, este uruguayo este, eh, que dirige a Santos Laguna y al cual escuchamos a continuación.
3: Que el rival también controló muchas cosas nuestras, como nosotros lo hicimos con ellos. Este, me voy con quizá el, la sensación de que nos de que terminamos empujando y jugando en campo rival, sobre todo sobre el último tramo del, del segundo tiempo, pero bueno, no, no pudimos convertir, este, lamentablemente este, no nos no llevamos los tres puntos que queríamos, pero creo que el equipo, este, sí, veo que, que hemos mejorado, hoy no, en algunos aspectos, otros están también para, para seguir mejorando. Eh, no pudimos ganar y, y tenemos bueno, la frustración de, de no haber podido ganar, que era lo que queríamos. No, no nosotros eh, la evaluación no la hacemos entre fechas, porque si no haríamos en la cuarta, y así tendríamos que hacer una evaluación de, de cada uno de, de, de los partidos. ¿no? Este, vamos al partido a partido, eh, después la evaluación se hace cuando termine el el torneo, ¿no? este, yo lo que sí tenemos que apuntar, que es lo que nos va a dar los resultados, es a seguir mejorando. Hoy este, el, el rival nos genera pocas situaciones, creo que también nosotros, por, por eso que decía yo al comienzo, ¿no? un partido cerrado, este, que, que, que los dos equipos este, no, no pudieron, los ataques pudieron superar a, a las defensas, independientemente que, que, que yo creo que ahí tenemos un par de situaciones. Este, claras como creo que yo también tuvieron alguna este, pero un partido cerrado y, y bueno, nadie se sacó ventaja y hoy este, por encima de que no, no logramos lo, lo que queríamos este, terminamos bueno, este, buscando el, el, los tres puntos Sí,
1: la verdad es que no fue uno de esos 0-0 cero
3: pinchísimos,
1: o sea, de esos 0-0 cero horribles que dices tú, Diosito santo eh, eh, mátenme por favor este, Creo que no fue un mal espectáculo Corrieron, metieron la pata este A mí, a mí me divirtió el tiempo Que lo vi, eh, si sí falta el gol Obviamente si sí falta el gol este, Pero eh, pues Fue, fue, fue un, un, un Partido de esos entretenidos Para pasar el rato eh, Dentro de lo que fue la alineación Presentada por Benjamín Mora, obviamente Y hay que destacarlo Camilo Nervo Abella, Santa María, El Hueso Reyes, Saldívar, Jaciel Martínez, Aldo Rocha, Mateo García, El Huevo Lozano y El Mudo Aguirre. Es decir, los dos pilares, junto con Camilo, que sigue ahí, ya no están. Y, y, y ahora sí, creo, este es el momento en el que ya vamos a empezar a evaluar lo que haga o deje de hacer Benjamín Mora como director técnico ya sin los dos eh, pilares del bicampeonato atlista y de la etapa coca al frente del equipo rojinegro eh, del Atlas. ¿no? entonces Yo creo que a partir de aquí ya no hay Quiñones, ya no hay Furch. De aquí para adelante ya le cuenta a Benjamín, ¿no? Pues sí, este en este caso hay crédito ahí en el celular, Carlos. Entonces, pues Atlas... De, de una forma u otra, vuelve a ese eh, método eh, ligeramente arriba, Puebla, y entonces, pues eh, vamos a, a tratar de competir y básicamente, eh, pues hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Básicamente. Eh, yo, yo te digo. No bueno, estoy diciendo bien. que están en el modo de voy a terminar eh, penúltimo, ¿no? Pero evidentemente es una dinámica diferente, ¿no? El Atlas juega bien, el Atlas juega bien. De precio, sí te digo, sí trata bien el balón. Este, pero obviamente, pues vamos a ver si el tratar bien el balón le da los resultados que tuvo el técnico anterior, que se ve, se ve complicado, le dejaron la vara muy, muy alta, a Benjamín, de una u otra manera. Quien escuchamos aquí en Deportes, Benjamín Mora, director técnico de la. ¿Está
4: sino cómo funcionó el equipo y cómo podría funcionar mejor? Eh, las cosas positivas hoy día, en un partido cerrado, en un partido eh, difícil de penetrar, eh, ellos con dos líneas de cuatro bien juntitas, eh, trabajadores también, creo que en el trámite tuvimos eh, el inicio del juego, eh, buena elaboración, buena, buena gestación, circulamos la pelota, tuvimos el control control, eh, mucho tiempo de, del partido con la pelota, pero nos, nos faltó a lo mejor ser más profundos, más verticales en la, el último tercio, pasando el medio campo, a intentar más eh, verticalidad. ¿no? Eh, si bien es cierto pues no teníamos un 9 referente, intentamos también tener en ese sentido superioridad numérica en medio campo. Lo logramos por momentos y después también eh, ellos hicieron su trabajo correctamente y, y por eso el, el resultado. Pero tranquilos que, que, que hay muchas cosas positivas que rescatar. Eh, el punto afuera de casa en, eh, contra Santos pues, es también positivo porque se suma. Eh, y bueno, eh, estamos eh, trabajando para mejorar. Eso, eso que esperamos todos. ¿no? Eh, evidentemente tienes razón. El bloque defensivo sí es que lo tenemos que dividir así, porque en mi idea y en mi percepción todos defendemos, todos atacamos, ¿no? Pero lo que corresponde a, al rol y la función principal de, de la línea de cuatro, nuestra contención, nuestros interiores, se han comportado a la altura, eh, más allá de que, de que creo que han sido tres, cuatro goles en nueve partidos, algo así, eh, es bastante sólido, bastante bueno, y siempre con el, el arco en cero te da la probabilidad de, de ir por la victoria con más eh, eh, vehemencia y con más facilidad
1: ahí está, ahí está Benjamín Mora este, y ahí sí yo es algo que, inclusive cuando tengo oportunidad de platicar con él que no lo he hecho hace un buen rato pero este, por ahí nos carteamos de vez en cuando este yo sí le diría que fuera un poquito más Directo, el buen Benjamín, este, que no se meten en enredos, él solito se enreda, eh, queriendo ser tan técnico, tanto, pero bueno, en fin, este, así que eh, ahí está. Estoy de acuerdo, ayer no había necesidad, Carlos, en un juego como el de ayer, no había necesidad de, no tiene caso, o sea, mucho más simple el mensaje y no hay problema. Sí, derecho, ¿no? A lo que te truje, Chencha, ¿no? claro, para Atlas técnicamente no fue un mal resultado. Es un buen punto. No, es que no momento. es un mal resultado, ¿no? O sea, vamos dejándolo clarísimo. Lo, lo reconoce ahí. Benjamín dijo empatar en Santos en otra época era muy difícil. este Hoy no tanto, pero pues eh, o sea, están en el lugar cinco y seis de la tabla los dos equipos de Orlegui eh, de una de una u otra manera. Dice el buen Gerardo El roguinegro tiene un porterazo, una defensa que es bicampeona, sólida un medio campo firme y reforzado, pero tiene un rollo como punta de lanza, ese. no daña a nadie con esa delantera, y remata, Pablo bueno, Repito, más bien yo, yo le veo cara de Manolo, con, este, eh, con, de Manolo La Puente, o qué mi querido, eh, eh, eh. no, él se refiere a cabeza de huevo, el personaje que salía con Condorito, el santo Dios, ok, eh, dice, ¿dónde venimos a encontrar a aquel mediocampista ex Madrid, Gravensen? Ah, caray, está comparando a eh, Gravensen, con todo respeto, le echaba muchas ganas, pero era un bultazo. O sea, santo Dios. Eh dice Marco Verdejo de por tres fue de los primeros medios deportivos que entrevistó a Benjamín Mora recuerdo todavía estando en Asia dirigiendo ¿quién diría que ahora estaría en primera División y con el Atlas ¿no? este, la estuvo buscando Benjamín mucho tiempo y nos consta además que muy chambeador muy, muy y yo, dedicado también, ¿no? eh, saludos a Marco Carlos, varios compañeros también de otros medios que hablaron con él y eh, yo recuerdo Bullate Raro no no me acuerdo si tenía ahí alguna conexión alguna amistad o algo eh, en el, el programa este matutino del grupo imagen Ahí eh, le dieron eh, varias veces, un par de veces, recuerdo que le dieron entrevistas a Benjamín estando allá, ¿no? De, de, que, que fue algo, eh, sí, un poco raro, ¿no? o bastante raro. ¿no? Pues además te digo qué bueno que, 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 que se fijen en, en la chamba de los mexicanos cuando están fuera, ¿no? eso, eso es lo más importante, este, porque creo que es una de las principales bases para eliminar este terrible derrotismo, malinchismo que tenemos de... Personas que, que no nos lo quitamos, ¿no? Digo, inclusive el propio Benjamín, llamado despectivamente como el malayo y cosas así, que es tú Güey, o sea, este yo te quisiera ver a ti en, en, en un país totalmente diferente en todo. O sea, eh, digo, para nuestro querido amigo comentarista o los que utilizan ese despectivo, o sea, el, 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 la, el, la, la, la situación eh, de un gentilicio como si fuera algo despectivo,
0: eh, pues ya eh, se eh, le quedó, decir,
1: ya se le, le quedó. Que hay que respetar lo que un mexicano hace en un país totalmente ajeno y distinto, ¿no? Eh, pues ya se le quedó, por, con cariño, pero así le siguen diciendo. Eh, sí, 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 o sea, pues, o sea, sin querer, queriendo, ¿no? Este, ahí te voy. Este, el, el malayo, pues, ¿no? Sí, no, ¿no? No se trata de eso, pero pero pues ojalá que, que, que con buenas actuaciones calle bocas. Había varios, y, y tú y yo lo platicamos, en sí que deseaban que el Atlas fracasara rotundamente la liguilla anterior, ¿te acuerdas? O sea, buscando probar el punto, ¿no? Solo no, no, pues desde, desde, desde mucho antes, cuando vino la crisis total, sabemos, sabrá Dios cómo sobrevivió, la verdad, pero bueno, menos mal que sobrevivió y, y pues ahora ya las cosas ahí parecen un poco más estables, ¿no? Para el equipo de casa, para Xoloitzcuintles de Caliente, Xoloitzcuintles de Caliente, eh, pues las cosas... Eh, no son distintas, es el lugar 12 de la tabla al momento, lugar 12, con un punto, eh, con un gol anotado y un gol recibido, eh, y que ahora pues tiene eh, esta situación de medirse nada menos y nada más que contra uno que empezó peor que ellos, que son los eh, alumnos de eh, Ricardo Ferretti, la... Super de la cruz azul no se habla de, de potencial despido o cambio de timón o renuncia o whatever en el caso de Ricardo Ferretti si es que solo llegara a ganar eh, creo que es muy pronto en el torneo, aunque aún en el torneo anterior el equipo dirigido por Ferretti mostró realmente muy poquito es decir, pareciera que no ha habido eh, eh, simbiosis, no, ha, no, no han machado, como dirían este, algunos eh, compañeros eh, eh, mexicoamericanos, eh, el estilo de Tuca con el plantel de Cruz Azul. Pues yo me pregunto si Solos está plenamente consciente de que puede ser protagonista de una toma de decisiones en Cruz Azul con este partido. No, 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 no pues los, do, los dos equipos están desesperados, Carlos, hasta cierto punto, ¿no? Cada quien con sus propios problemas en este sentido, pues, eh... Vamos simplificando: si Cholos juega un poco eh, como lo hizo contra Pumas, y bueno, tenía al menos la ventaja en el segundo juego en Ecaxia, pues tal vez pueda sumar hoy de tres puntos. Eh, eh, tengo mis dudas, sinceramente, si sí lo de Cruz Azul no vendrá definitivamente una real reacción, o si es el mismo equipo petardo, ahí va a haber eh, una situación, ya sea con él eh, como entrenador, Carlos, antes de la pausa por la basura esa de. De, de Estados Unidos o a lo mejor va a venir alguna llamada de atención, ¿no? Porque estos jugadores no pueden estar eh, con este rendimiento, con ese con ese jersey, ¿no? Entonces sí tengo la verdad es una incógnita, ¿qué onda con Cruz Azul el día de hoy? Lo de Cholos ha sido un poco más parejo, pero mantienen esa inercia loser, esa inercia perdedora, esa inercia de no mantengo ventajas, esa inercia de juego bien, pero al final tengo un descuido y me sacan el juego. Entonces, este a ver, vamos a ver, hay mucho morbo alrededor de este partido. Eh, pero los dos, los dos están este, desesperadones, ¿no? Es la realidad. ahí está lo que dice Rul, ¿no? El Tuque y Cruz Azul deben ganar sí o sí. Azul 2, el Cholo Cero. Eh, a mí se me hace que no, pero, pero bueno, ahorita lo vamos a ver en los pronósticos, ya me lo llega el buen Sócrates. Y vamos a escuchar al Cocolizo, a, a Carlos González, delantero del equipo de Tijuana, que la trae derecha, eh, que obviamente tratará de volverse a manifestar en el marcador. Eh, y. Eh, Vamos a escuchar lo que dice este hombre antes del duelo en contra de la máquina celeste del Tuca
5: Ferretti. ...que uno va teniendo. Creo que es lo esperado. Por supuesto, uno se prepara para, para que a uno le vaya bien y, y que se haya reflejado. Pero por supuesto, uno eh, siente mucha... Eh, tranquilidad más que nada, porque para mí es todo nuevo. No es fácil cambiar eh, repentinamente todo y, y seguir rindiendo más que nada. Así que eh, contento por esa parte, pero eh, obviamente más contento me pondría saber que esos goles pueda sumar para, para que el equipo pueda ganar. La realidad dice que no hemos ganado, así que me preocupa más esa parte que la parte individual como tal, eh, ganar de local es una obligación, no importa quién esté del otro lado, eh, siento que eh, como venimos jugando, estamos muy cerca de, 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 de lograr ese cometido eh, sé que han pasado dos partidos que, que pudimos haber sumado de a tres no lo hemos logrado, pero te invito obviamente a, a, a tratar de minimizar los errores, creo que son errores muy puntuales que que se corrigen, eh, y después creo que un funcionamiento eh, se está viendo, eh, siento que el equipo está bien, el equipo está respondiendo más que nada, pero falta ese, ese cachito de suerte, como se dice, para poder amarrar esos tres puntos y, y darnos esa tranquilidad que todos buscamos. Bueno, yo creo que ahora nosotros tenemos el honor de tenerle a Chuy en nuestro lado, creo que él sabe lo que, lo que significa, lo que se juega, creo que va a ser un partido especial para él, pero seguramente él ya sabe que lo que quedó atrás ya quedó atrás, él se debe ahora a Cholo, está con nosotros, así que contamos con toda su experiencia, para que obviamente nos pueda ayudar en todo sentido, para que podamos ganar este partido. Bueno, yo siento que Cruz Azul es un equipo de cuidado, creo que más allá de que tampoco han logrado ganar, es un equipo que, que se le respeta, pero creo que... Más que el respeto es la, la obligación que nosotros tenemos de, de ofender. Eh, creo que es con mucha paciencia, sabemos que tienen jugadores que, que marcan mucha diferencia, que te pueden hacer mucho daño, pero eh, siento que preocuparnos por ello eh, es más preocuparnos de nosotros. Creo que nosotros tenemos que estar eh, conscientes de lo que se juega, consciente de quién tenemos enfrente y...
1: Y es bueno lo que menciona Cocolizo de una u otra manera, ¿no? la situación que va a vivir Chuy Corona, aunque no lo queramos ver eh, de esa manera, habrá quien diga que ah, eso no importa. Este, no, no, claro que sí importa. Llegas a dejar eh, eh, enorme cantidad de, de situaciones de vividas, de memorias, de eh, eh, identificación con unos colores y de repente todo cambia. El propio Cocolizo en esta misma declaración dice estaba acostumbrado a otra cosa, pum, me cambiaron todo. Eh, y gracias a Dios, pues estoy metiendo goles, aunque los goles no han eh, dado triunfos a Tijuana, que es lo más... Sí, o sea, importante. Le, le da un toquecito de molejero extra morbo el tema de Corona, ¿no? El Corona Bowl. Pero la verdad es que los dos equipos están ahorita para más cosas que el Corona Bowl, ¿no? La verdad. Eh, y el cocoliso pues qué bueno, ¿no? Yo creo que cuando vino, yo creo que es de las, de las contrataciones que más... Como que valen la pena de los que llegaron a Xolos. Eh, mi querido Sob, saludos con el gusto de siempre, ¿cómo andamos?
6: ¿Qué tal Carlos? ¿Todo bien? al ah, no, gusto saludarte y a todos nuestros amigos a través de las distintas plataformas. Eh, gusto saludarlos en este viernes agradable aquí en la región eh, Tijuana-San Diego. Eh, te van a decir, te van a... Qué bueno que aclaraste que en la región Tijuana-San Diego, porque
1: los de Mexicali te han de decir, agradable, vente para acá, hijo de la... De, pero bueno. No, y, y todavía me puedo extender a, a Rosalito Ensenada. <risa> Ándale, ándale, no pues ayer cuando fue Marco nos decía, ¿no? Que está sabrosón, está acá cachondo en Ensenada. está Sabroso, este, de una de una u otra manera. Así que, bueno, felicidades a todos están a lo mejor pensando en pasar un fin de semana playero, playerón. Este, que, que antoja, ¿eh? se antoja verdaderamente. Pero bueno, ahí está. Pregunta Eduardo de San Diego: ¿Es Sergio Canales una bomba estilo Piojo López o Iván Zamorano? O inclusive al nivel de Hugo Sánchez al América. Eh, no, 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 no. Es un buen jugador, eh, Carlos, pero no, no es. No, no, pero no es, no es, es el López, pues, pues. No, no lo es. O sea, yo, yo esto realmente el tato de Noriega trae la orden de que hay que gastar mucho dinero, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O sea, es un buen jugador, pero, 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 Santo Dios, esta es la bomba. Eh, sinceramente, sinceramente te lo digo, no lo sé, no lo sé, no entiendo qué onda ahí en Monterrey, no o sea, eh, carrera con el Valencia, con la Real Sociedad, con el Betis, tiene 32 años, es un buen jugador, pero, no sé, no sé, insisto, o sea, el Tato está desesperado, Carlos, por algo, fue a Brasil, fracasó en contratar a nadie, se habló de Lucas Moura, ya trae un rato con esto de y si Canales es lo mejor que pudo conseguir, este... Pues está medio, o sea, es un muy buen jugador, pero, pero, pero él quería una bomba mediática, pues, y no es uno de esos nombres que está mencionado Eduardo. Pues, siendo sincero, carnal, ni siquiera el brasileño era así, como que digas, bomba, bomba. Bueno, pues, tiene poquito más nombre Lucas Moura que Canales, pues, ¿no? Pero, en fin, a lo mejor él va a decir que no querían bombas, ¿no? Que querían un jugador que contribuya. En fin, o sea, Monterrey estaba bardido, Carlos, triple por lo de tires,
6: pues. O sea, a, a mí me menciona el apido Canales y me acuerdo de un conductor de televisión noventero de Los Ángeles. ¿eh? El famoso e inolvidable
1: Johnny Canales que decía: ¿Sí? Take it away. Sí, señor. You got it. You take it away. Sí, señor. Este, <ríe> le decían: Johnny, chingas. Oh, que le... <risa> ¿Qué pasó ahí, Anuar? Ponle mudo. No, más. es que así le decían. Pues, Pero es uno de esos días que está descontrolada, so No, ya. Es viernes, fulanos. Es viernes. Disfruten la vida. Sonrían como unos pollos. ¿Y va a ser, va a ser el estadio caliente, Carlos? Eh, no, lo veré tranquilamente en mi casa con una deliciosa cerbatana bien el odio para soportar el calor. Ah, muy bien. El el, qué? el carro necesita gasolina para moverse, mi querido so <risa> Sí, sí, así es. <risa> Este, así que bueno, pues señoras y señores, así está esto para los partidos de la jornada 3 de la apertura 2023, en donde reiteramos, ya se dieron dos resultados con la victoria de Chivas y el empate entre Guerreros y eh, Zorros, para el día de hoy, en punto de las 18 horas, a través de El 7, Fox Sports Premium, Fox Deportes y VIX, ¡Los Cañoneros de Mazatlán! Estarán recibiendo a la nueva canoneta. La Tiene, nueva. Oye, tanoneta. tienen más cadenas para transmitir este juego que este el Barca contra el Atlético de Madrid, ¿no? Santo va a decir, parece final de Copa del Mundo, ¿verdad? Lleva todo el mundo, o sea. todos Dios. Ah, por cierto, muchachos, rapidísimo. Eh, aprovecho eh, eh, la jornada anterior, fecha 2, la ganó el señor, faltando el partido de Gallos América, faltando el partido de Gallos América, Marco tuvo seis puntos, eh, Chava Zárate cinco con los fans, cuatro de Manuel Cepeda, tres de Sócrates, tres de Carlos, y yo tuve dos. Por lo tanto, en la general, Manuel Cepeda doce, los fans once, Marco ocho, Carlos siete, Sócrates cinco, y su servilleta en modo, eh, pues, Cholos, yo creo, cuatro. Eh, así que ahí están las dos primeras jornadas. La ventaja es para Manuel Cepeda. Habría que ver y preguntar... ¿Te si das cuenta, meetings. Anuar, cómo la tendencia chibastiana permea a los pronósticos? Sí, pero yo creo que aquí el tema es qué pasó con el, 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 el campeón prácticamente invicto del torneo pasado hay campeonitis, está dando chance, eh, no sé qué, qué pasa por ahí, la verdad. Empezamos a partir de la cuarta fecha. Ah, nos está ah, dando o sea, chance. Este, eh, o sea que este es como, este es como Blake Snell, ¿no? Empieza <ríe> hasta el 19 de julio, correcto. <risa> <risa> eh, señores, los cañoneres, los poderosos cañoneres, ¿serán capaces de darle una sorpresa a Monterrey?
6: No. No. Ahí va de una vez, Mazatlán 1, Monterrey 2. Ok, correcto. Eh,
1: atlista, Gerardo Atlista López es el que representa a los fans. Él da 3 a 1, eh, favor Rayados. Manuel 3-0 Monterrey y Marco 2-0 Monterrey, Carlos. Yo no, Anuar, yo eh, jugaré con el corazón. Eh, 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 y los cañones. Es más, mira, hasta estoy de moradito de Moradí. este, los cañoleres, van a pegar una sorpresa, y van a ponerle un alto, al ta, a la tanoneta, y, y va a ganar Mazatlán, 1 a 0, ok, no, eh, en
6: el sótano.
1: Eh, es correcto, eh, enfrentas a ese técnico, no voy a ir tan osado como Carlos, me voy a ir con un empate, a una anotación,
6: Oye, ¿Cuál fue el pronóstico de, de Atlista López del, del, del juego de ayer? No, eh, Gerardo ayer, ayer le atinó al juego de Chivas. Gerardo Atlista
1: López le, le, le atinó al juego de ayer del Chivas directo. Eh, el 2-0 y también se, Manuel Cepeda le atinó directo al juego de ayer. Anda, los, líder, los líderes. Eh, sí, 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 sí. Eh, son los que han iniciado fuerte después de los juegos del, del, de ayer jueves. Wow. A ver, señor Sócrates Amanduras Villalba Cholos recibe en el, en el coloso inconcluso
6: a eh, Cruz Azul del Tuca. les voy a hacer una pregunta antes del pronóstico. ¿Qué tanta asistencia esperan? Y, y de la asistencia esa ¿qué porcentaje va a ir de Cholos y qué porcentaje de Cruz Azul?
1: No, o sea, va a estar lleno eh, y, pero creo que va a ser muy, un patrón muy normal. Va a estar la base Cholo y vamos a ver a, eh, ma, ma, varias manchas azules. Pero, ¿sabes qué, Sock? ¿Sabes qué, Carlos? Yo traigo mis duditas. ¿eh? Yo creo que el mensaje este de que no estás muy seguro ahí, eh, va a privar que veamos probablemente menos playeras del visitante. ¿eh? Eh, Supuestamente
6: no, la masacre todavía no, no está, está castigada, no,
1: ¿verdad? Pues, imagínate, y así de todas maneras, se agarraron a madrazos abajo del palco de la, de la presidencia. Eh, sí. Así que yo creo que veremos manchas azules, pero... Pero pues será será la base la base cholo la que estará Por... llenando prácticamente el estadio. La base de Cruz Azul es, es brava, ¿eh? No, yo, pero ¿sabes qué? Eso yo reitero, ¿eh? Yo no me pongo la playera del rival, ¿eh? Me cae que no, no va a la final. Sí yo descansar. te diría 51% Cruz Azul, 49% ah. Cholos. No, no manches, Carlos, no manches. Bueno, ahí le echamos ojo los tres y ahí a ver qué deducimos de cómo está el estadio. Mi, mi pronóstico es 1-1. Uno, uno. Ok, Sócrates, amigos, ya saben como referencia, para que haga totalmente lo contrario, este, salvo con Sócrates el año pasado, el torneo pasado eh, él dice que empate a uno, Gerardo Atlista López dice 0 a 0. Manuel Cepeda dice que gana Cruz Azul 1 a 0. y Marco dice empate a uno, Carlos No, Álvaro, yo voy con local, Voy traigo localitis cabrón, traigo localitis eh, eh, Cholos del Piojo Herrera le va a ganar al Tuca y a Cruz Azul, dos goles a uno, victoria para Tijuana en casa Se Y el segundo, el, segundo. el segundo gol lo mete Chuy Corona de penal, exacto sí. lo Correcto. sacarán del arco y le dirán, <risa> conviértete en Moy Muñoz, y... exacto exacto, exacto, exacto con dedicatoria para Bruce Banner, José de Jesús Corona, Cholos cero, Cruz Azul, uno Anuar o sea, ¿qué te pasa? Eh, probablemente Cholos va a jugar
6: bien y va a tener la posesión y probablemente el piojo va a estar un poco molesto. Oye, ahí entonces hay, hay que estar más al pendiente que si de la bronca, no va a ser en las gradas, va a ser ahí en, en la zona técnica. ¿eh? Eh, Con sí. esos dos técnicos. Dice los que, hay que
1: recordar el historial de ellos, los dos son unos hipócritas, ¿eh? Eh, la verdad es que no se tragan, sí, sí, la verdad. Se han tirado mucho, eh. mucha miércoles desde hace mucho rato. No se tragan, pero cuando ah. están de frente se saludan de la manera más hipócrita, eh, pero literalmente con el puñal en la, en, este, en la otra mano, ¿no? O sea, los dos son un par de hipócritas, ¿eh? Nuestro querido Don Pez, bass and guitar, Alejandro Rutia dice, el sistema neoliberal coincide con el bolivariano <risa> y avala la campeonitis de Sócrates. Pronto viene el sistema neoliberal 2.0. O sea que ya Pronto. está desarrollando un nuevo algoritmo, el buen Don Pez Bass and Guitar, para impedir fraudes por parte del sistema bolivariano. Es
6: que antes gracias, de llegar Marco. a la inteligencia
1: artificial, hay que llegar a la
6: inteligencia primero.
1: Muchas gracias, mi querido Don Pez, porque sí hay que estar constantemente vigilando al hijo de Maduro. Porque... Yo no entiendo por qué eso de estarme tratando de checar mi reputación y mi reputación... Es intachable. Sabadaba 15 de julio, punto de las 4 de la tarde. El Atlético San Luis todavía extrañando a Jardine, como te extraño, yo te quiero porque te fuiste. Eh, enfrentando al Querétaro. Anuar, ah, no, este es uno de esos partidos que sinceramente yo no vería. Pero como tengo que trabajar, pues lo veo. Eh, eh, pero es un, una forma... Es probablemente una de las combinaciones más desangeladas de todo el fútbol mexicano. No bueno, lo trae pues Vix, ni Vix, ni Vix lo trae. Ándale, eh, ¿no? sí, este es el exclusivo de ESPN, ¿no? Por, por, por ellos nada más. Oye pobre, eh, I, oye, pobre ESPN, ve lo que les dejaron, cabrón. Es el único equipo ¿no? que tienen. Bueno, Carlos, pues tú me platicas lo que pasa en el Mazatlán-Monterrey y también me platicas qué pasa en este juego. Eh, ahora sí me voy a subir a la DERC. Oneta, a la Jerk Oneta, y para mí va a ganar Gallos 1 por 0. Eh, Marco dice 0 a 0, Manuel empate a 1, Atlista López dice
6: 2 a 1, San Luis Soc. Coincido con Ánual completamente, 1 0, Querétaro. Carlos. Va a ser empate a un gol.
1: Empate a un gol, bueno. Pues ahí está el trámite de hablar de este, de este partido. Señoras y señores. Ya hablábamos de Jardiné, Jardiné. Y las águilas de América que se vieron imposibilitadas de poder sumar al tener que soportar esa situación terrible de la cancha y la suspensión y posposición de su partido, regresan a la cancha de la Azteca para enfrentar a los siempre correosos camoteros de Puebla. Siempre correosos. Camoteros de Puebla América 3 Puebla 0
6: Válgame Dios eh, Sócrates Fíjate que en, el, en los pronósticos que les mandé había puesto 4-0 pero luego me acordé que va a el Oscar Jiménez, entonces
1: 4-1 eh, Correcto
6: Marco dice 2-0 el
1: Águila Manuel 2-1 eh, América y Atlista 3-1 eh, Carlos, dijiste 3-0 Sí, señor. Correcto. Yo me voy a ir con 4 a 0. No me importa qué pase con el Puebla, quién dirige, cuánto corren, cómo juegan. Estoy totalmente enfocado a que el equipo América obtenga un resultado fuerte, sólido, contundente, convincente. Así que 4 a 0, equipo América. Adiós, adiós, dando con justa con justicia, no, que el trabajo de Arce con Puebla ha sido bueno. Pero, este pues no, no, no aquí, ¿eh? no en este partido, ah, se lo va a cargar el payaso, esa es la realidad. El campeón del fútbol mexicano, 8 de la noche con 5 minutos del Sabababa, eh, estará recibiendo al campeón de CONCACAF, y este va por aficionados, por el 5, por tu DN y por VIX, o sea que tienes muchas opciones para verlo, eh, eh, Tigres en el volcán recibiendo los panzas verdes de León. Correcto. 2-2. Eh, Sócrates da empate a 2. Eh, Gerardo Atleta López dice que gana León 2-0. Manuel que gana Tigres 2-0. Y Marco da 2-1. Carlos. Gana eh, el equipo de, 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 del Arcamón 2-1 de Visita. Válgame, ya lo ponemos a tu lista de hombres, al Arcamón. Eh, me voy a ir con el equipo Tigres para ganar 1-0. No me digas, gol de Guiñac. Eh, la verdad eh, todavía estoy con dudas de qué onda con Guiñac no pero pues eh, no, de, o sea, de hecho dice yo por ahí leí que sí, que que, 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 la, ya, que ya podría ¿no? no bueno pues si no es él será Ibañez supongo así que gana Tigres 1
6: por 0. oigan qué mala onda para Cholos que no va a el jurado porque el azul ¿Quién, quién va a portería quién es el suplente, el suplente de jurado quién es
1: eh, fíjate que es un buen tema Choc, es, es tan miserable el tema eh, de Cruz Azul en ese sentido eh, déjame re, refrescarme la memoria sí, porque de el de la
6: portería ya era, ya era más o menos casi casi un hecho que iba a recibir por lo menos uno
1: Es Alfredo, eh, Alfredo Cabañas tiene 20 eh, años de edad y mide unos 78 de estatura eh, nativo de Puebla, de Zaragoza eh, eh, y que estará recibiendo Cabañas. oportunidades, ¿no? Alfredo pues, eh, eh, Cabañas Díaz Bueno, está también, está aquí registrado Andrés Gudiño, ¿no? Eh, con el número 30 Están, están registrados jurado y, 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 y Gudiño Andrés Gudiño, pero bueno pues, eh, en fin, otro tramita ahí para Cruz Azul con el tema de la, de la portería, ¿no? Pues a ver qué sucede, a ver cuál de los dos ponen el caso de Gudiño eh, es... Eh... Eh, jugador... Sí, del de... caso, del nombre completo de este individuo es Andrés Guillermo, Andrés Gudiño, Guillermo Portillo. Gudiño Portillo, ¿no? Es eh, correcto. Tiene 26 años de edad, nat 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 nativo de Mérida, Yucatán, eh, 1.85 de estatura, a ver cuál de los dos es el bueno. Sí, que eso claro, es un arquero de la de la máquina, ¿no? Me refiero a estado eh, eh, pues ahí, en los últimos torneos, todo abajo, con el tema de básica sub-20... Eh, y ascenso, ¿no? A ver, señores, entonces vamos al de Toluca, ¿no? Sí. Sí. Eh. Este, para el Dominici Nacho Ambriz, próximo técnico de la selección nacional, estará enfrentando a los siempre combativos Bravos de Juárez. ¿De las
6: ¿Cómo lo ves, ¿De las de onguros, o de dónde?
1: No, no, va, va a dirigir en la selección mexicana, eres el bueno, Sócrates. Lamborghini. Eh, después de lo de ayer, yo creo que no va a seguir, aunque sea mega campeón. <risa> eh, ¿Cómo ves este juego, Sócrates? Toluca 3, Juárez 1. Correcto, eh, Manuel también dice que gana Toluca 3-2, Marco Domínguez Niebla 1-0 Toluca, Gerardo Atista López dice empate a una anotación Carlos Toluca 2 Juárez 0 ok yo voy a ir Toluca 1 Juárez 0 y finalmente señores señores que por cierto hay que acordarnos ¿eh? este se acaba prácticamente digo fíjate lo que son las cosas y cómo están de mal hechos y de mal planeados los torneos en México no bien empezamos a agarrar así como que saborcito, por ejemplo, el aficionado de Chivas, ¡Uy, este es gigante en primer lugar! Este, eh, eh, y otros equipos así, este emocionados y le das mochis, porque tienes que jugar un torneo inventado este contra el MLS. Sí, ya lo hemos mencionado varias veces, que es o sea, eh, ridículamente absurdo. Esto es terrible, o sea, priorizas un torneo que no te va a dar nada, para... Dinero y dinero. Dinero para partirle el su mandarina baby. a tu propio torneo, ¿no? O sea, increíble, es una cosa terrible. Eh, Pachuca, Pachuca va a perder con Pumas, eh, Anuar, Sócrates, amigos, y eh, van a empezar a sonar eh, campanas de despedida en algún lado, ¿eh? Pumas va a ganar 2 a 1 de visita, a Pachuca. Acabar, Mo,
6: Mohamed es su hombre, ¿verdad? Sí, caray, creo que es el calor, mi querido Sok. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Yo veo empate y están igual de mal los dos, uno a uno.
1: Eh, Atlista López, eh, Gerardo Atlista López, también dice empate a uno. Manuel Cepeda, Mani Mani Cepedex, dos a dos. Nuestro gran amigo Marco Domínguez de AGP Deportes dice tres a dos, Pachuca. Yo me voy a ir con el Tuso para ganar dos tantos contra uno. Eh, si se da tu escenario, Carlos, pues evidentemente, pues sí. Eh, bueno, fue de churro y eh, punto número dos, pues sí sí estaría eh, dramático el tema ahí eh, con Almada, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, lo del arquero de la máquina sería tal vez la primera vez que Tuca, Tuca debute un jugador en los últimos 20 años y sí. a fuerzas, pero a la mejor cuenta, ¿no? Eh, pues sí, sí, totalmente de acuerdo, mi querido Dani, no por gusto, sino porque no le queda de otra, ¿no? Te mando saludos, el buen Manny. Saludos a mi
6: amigo Manuel Cepeda.
1: Y aparte recomienda a Anuar, a Anuar... Querconeta se oye muy feo, mejor si eh, Sí, también me pasó por la mente, mi querido Manny. Eh, de acuerdo, se oye medio raro, puede ser confundido con otra palabra. Eh, voy a adoptar lo que me dices tú, dejémoslo en la Mauroneta, correcto. ¿Mauroneta como Pinocho?
6: Sí, mi locho, me sé mover. Y sé Sería muy cómico que, que Cruz Azul compre a Toño Rodríguez, ¿no? Eh, de acuerdo. Eh, Carlos, tu, tu chiste
1: fue tan malo que te ignoró Sócrates por completo. Eh, yo sí me di cuenta, no lo vuelvas a hacer, por favor. Esto es lamentable, verdaderamente. Es viernes y no tienen sentido del humor. Dice, eh, ¿Qué dice Kira de Husky Siberian. Ándale, ese es un buen nombre. Amigos, saludos, excelentes viernes para todos. En un escenario mental y dejando de lado colores y predilecciones. Si tuviéramos a Brady Montana en el mismo equipo, ¿quién es titular y quién es banca? Esto es lo que hace este humilde y, y microscópico espacio único, ¿no? Tenemos cuentas de eh, ¿qué? de novias eh, que entran en acción y ahora tenemos hasta un perro eh, que nos está siguiendo, eh, eh, que tiene su cuenta de YouTube y nos manda su punto de vista. Eh, mi querido Kira o Kira o, o whatever, eh, la respuesta es muy obvia. Yo voy a decir que se queda montado en la banca. Carlos, como es normal, predecible, va a decir que sería Montana titular. Y vamos a utilizar el expertise de Sócrates para que nos dé el voto del de don Luis Jebazurto. Eh, Sócrates,
6: ¿quién Me inicia a... y quién se queda en la banca, Brady o Montana? Me voy a salir por la tangente. Pongo a Brady a titular toda la temporada y en cuanto empiecen los playoffs, pongo a Montana. Bueno, bueno, esa es una buena salida.
1: Este, así que bueno, pues ahí está, este, señores y señores, ahí están los partidines, eh, ah, y dice Chavazate, es Kira es, es la hermana de Abraham Mesa, probablemente, probablemente, nos falta ahora que nos escriba, pues no sé, un pescado, tal vez, eh, que, un tiburón, un delfín. Lo, lo que yo quisiera saber es por qué, por qué cambian sus personalidades secretas como superhéroes. Por este. muchos años recuerden también que nos escribió eh, de manera regular Luke Skywalker. Así que. Ah, ¿Cómo, ese cómo, no es, ¿cómo ese se llama es cotorreo? Sócrates, ese no es cotorreo. Luke Skywalker nos escribía muy seguido en la radio. Por, por años, por años nos escribió en la radio. Es lo que decía sí,
6: de la radio. A, hay también un, un, un camarada que que creo que Diario participaba de San Diego, o, o, o del área de San Diego, que se hacía una botana con él. Sí, pues hay, hay varios, ¿no? ya este, que, que, que pues ya están en
1: el Salón de la Fama, ¿no? Eh, pero, en fin, insisto. Antes, antes de irnos al, al boxeo, carnal, escuchamos, ¿te parece bien a la gente de juvenil Femenil? Este, Vamos ¿Sí? a a, a, aquí, Carlos, eh, decirlo, ¿no? Eh, ahorita lo va a explicar el entrenador. Eh, pues hay, hay expectativas eh, interesantes con el equipo femenil, este, por el tema de, de cómo se conformó el plantel. Y en este caso, con las damas, eh, se inicia el camino, eh, para ser precisos, eh, eh, en lo que será este próximo eh, eh, domingo, ¿no? Se va a abrir jugando ante Chivas. Eh, así que ese es el inicio de la Liga MX Femenil y en este caso, pues reitero, eh, hay buenas expectativas, el señor Romo eh, siente que tiene un poquito más de plantel, ahorita lo va a explicar, así que inicia también el fútbol de las amas. Vamos entonces a escuchar las palabras del de buen Juan Romo, que ha hecho buena chamba con Cholos Femenil, y eh, nos vamos a pausa después para llegar con el boxeo. Juan Romo.
7: jugadoras que, que incorporamos no venían siendo titulares todas en sus eh, anteriores equipos, sobre bueno, la única que venía jugando como titular es Natividad Martínez en Atlas. Eh, creo que todas son incorporaciones muy muy interesantes, este, todas nos vienen a aportar eh, algo diferente, creo que podemos voltear también ya a la banca, digo, no quiero, no quiere decir que ellas vayan a ser suplentes, ¿no? Pero. Si sí puedes voltear a ver un plantel todavía mucho más redondo, mucho más importante, donde la competencia en el día a día es este, muy fundamental para que los resultados lleguen todavía de mejor forma. Entonces, la verdad que estoy contento con el trabajo de la directiva encabezada por Fernando Arce para traer estas incorporaciones y bueno, por ahí todavía puede haber alguna otra sorpresa. Mira, eh, la verdad que a veces suena repetitivo y parece respuesta eh, de cajón de, de nosotros que estamos al frente de los equipos, pero bueno el trabajo diario eh, la entrega total por, el, por la institución yo creo que, que más allá de hablar de un estilo de juego que para mí puede ser eh, atractivo y habrá quien no le pueda gustar, este porque eso es lo bonito de este deporte, no hay cosas que a muchos nos gustan y a otros no tanto, pero no quiere decir que porque no me guste no esté bien hecho, entonces yo creo que el equipo... Eh, buscará hacer lo que lo que terminó haciendo, sobre todo el torneo pasado, en los partidos, el último con Chivas el, y los dos de la liguilla contra Rayadas, un equipo que salga a proponer, un equipo que, que asfixie al rival con una presión eh, alta, que busque tener buenas tomas de decisiones, este, yo creo que eso es lo más importante y sobre todo eh, creo que estamos un paso adelante porque… Mis jugadoras se han dado cuenta de que pueden competir contra esos equipos. Entonces, creo que este torneo y este calendario que nos brindó la Liga en este torneo nos da la oportunidad de poder pelear los primeros lugares, aunque es un calendario difícil en casa. Creo que sacando esos partidos o esos puntos, aspiramos a terminar entre los primeros lugares. que creo.
1: Ahí está Juan Romo, que está haciendo buena chamba, reiteramos, eh, eh, y eh, todavía la posibilidad de que se le mueva una patita de todavía tener refuerzos por ahí. Vimos ya el campeón de campeones, las Amazonas lograron este título. Eh, o sea, los no, son, los, no, oye, los favoritos son los de siempre en la Liga no, MX de México. No, no hay cambio, las dos de equipos de las damas de Monterrey, América de Chivas, Pachuca, y pues solo se está tratando no de, de ver si puede ser esa siguiente opción eh, eh, todavía con la posibilidad de ser tal vez más competitivo en Liguilla, ¿no? Lo veremos, este, pero claramente Cholo Femenil está mucho mejor que el equipo varonil, o sea, no hay duda de ello. Y es cierto, dice Eduardo San Diego, el de San Diego, ¿qué dicen? Era eh, Beto de Chula Vista, ¿no? ¿Sí? El, el mucho, mucho eh, participado. Yo creo que sí era el, ese, el que decía Sócrates, no el buen Beto que tenía a veces puntos de vista muy particulares, ¿no? Eh, dice Manuel Cepeda, yo extraño los comentarios de Farm Fresh Lemons y su remate. O no, Anwar. Eh, no me acordaba del remate, Mani. Eso es muy bueno de tu parte. Eh, sí recuerdo al gran Far Fresh Lemons. No recordaba el remate. pero sí ¿Te acuerdas del de, de aficionado, aquel de Cruz Azul, Javier? Hablaba así, como, como. Tenía la voz así, medio medio, medio cortadita. este ¿Habido? Todos ellos ya están en el Salón de la Fama, eh, siempre dice, esperando. Dice que... Alejandro, Alejandro, el Tocayo, Carlos Moreno, ¿no? Saludos, Tocayo. Dice el John, ¿no? El John que. Cubrió una época importante con su eh, eh, afición al, al, a la selección de Estados Unidos. Este, eh, ¿Qué decir de la incorporable e incomparable la galaxia? ¡Santo Dios! La galaxia. Sí, sí, sí. Uf, eh, en fin, este. Dice Marco Verdejo: las morras de Cholos han sacado la cara por el club en los últimos torneos. Hay
6: que reconocerles su buena chamba.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero hace
6: rato que estaba, estaban viendo el, lo, el resumen de los juegos de ayer, no me acostumbro a, a ver el Atlas todo de rojo, ¿eh? no, no, buen es... punto, buen punto estético, sí, me,
1: creo Sock, la verdad es terrible, el Atlas no, no sí, debe sí, de utilizar sí. ese uniforme. Parecía Parecido. Toluca, cabrón, ¿no? o sea... No, sí. que juegue el Atlas, se quita las camisetas y se las pasan a los cholos, y juegan cholos, y... Sí, sí, de acuerdo, la verdad, fíjate, es un buen detalle, creo que te acordaste, porque es cierto, no es el Atlas, ¿eh? el uniforme parece el Toluca, o horrible, horrible. Hacemos pausa, regresamos para platicar de boxeo con Sócrates y con todos ustedes.
7: En todo momento
8: este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso sí. y en cualquier lugar
1: o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. Tu Synergy de por 3 te dan la mejor opción para impulsar tu producto. Hola, soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones. El Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del herrero donde juntos somos más fuertes. Saludos servidor Carlos Yemes, agradeciendo como siempre que nos esté acompañando. Y nos vamos a ir al cling cling el deporte de las orejas de coliflor. Que hace muchos años ya no veo boxeadores con eso que era tan común en eh, los particularmente los años 40 y 50: eh, eh, esa deformación que se producía eh, eh, en donde se les ponían las orejas eh, eh, terribles. No sé a qué se debiera, mi querido Sock este, eh, no sé si era porque los guantes tenían menos acolchonado, todo a saber, pero hace muchos, muchos años que ya no veo eh, eh, esa situación que era muy común en los boxeadores en esta época, ¿no?
6: No, tanto las orejas de coliflor como eh, el daño en, eh, en retinas y, y qué otra cosa puede ser, pues cuando los boxeadores quedaban demasiado con el pómulo hacia arriba, este, inflamado pero hacia arriba, es porque los guantes tenían el pulgar separado, entonces, el, el boxeador muchas veces, cuando estaba en corto, levantaba el hombre pero lo, lo levantaba con, con el pulgar un poco desprendido y hacía ese, ese tipo de raspones.
1: Oye, que, que esa, esa modificación es otra de las, de las impulsadas por don José Sulaimán, sí, en paz claro, descanse, sí. de, de, de pegar el pulgar Así a, al, al guante, ¿no? Sí, incluso. Esa, esa fue muy buena, ¿eh? La verdad, mi querido Sof, porque nos ilustras a muchos, este, a lo mejor en ese aspecto, y da bastante lógica. ¿no? Incluso
6: hubo, había boxeadores que, que entrenaban el jab, pero en lugar de tirarlo con, con el puño, lo tiraban así, a ver si pegaban en el ojo, el jab con el pulgar despegado. Entonces ya cuando, cuando, cuando el guante viene así, cuando ya tienes que meter la mano al guante y, y queda de esta manera, ya no hay manera de, de despegar el, el pulgar.
1: Pues ahí está, dice, dice, eh, dice el buen Víctor Baños, Felipón, La Galaxia, Tony del despacho, dice el buen Toño del, del despacho contable. No, Toño, Toño es eh, varias, Mount Rushmore. Anuar, varias de las llamadas más memorables en el programa de radio fueron obra de Toño
6: en viernes, en las tardes. Sí, 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 sí. él es, eh, joder, insisto, Mount Rushmore, ¿no? Se me olvidó preguntarles en el segmento anterior, ¿va a haber deportes especial después del juego de, de la selección del domingo? Puede ser, eh, puede eh, ser.
1: Yo sería más, probablemente, mi querido Sócrates, digo que a lo mejor no hay para que funcione la luz, probablemente. <risa> dice, dice Eduardo de San Diego, eh, Javier hablaba como John Sotcliffe. <risa> sí, sí, sí. sí. Y luego dice Raúl Ibarra, ¿se acuerdan de Alberto Veo 5? Él nos eh, hablaba, Anuar, en la otra estación de radio. Sí, 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 sí. sí Ahí cuando, cuando volvimos a estar ahí, lo que era la, la, la 1420, por ahí también hay un par de, de personas que ya después no pudieron hacer la transición cuando fuimos a la otra radio que ya no existe. este fin, Pero a todos lo recordamos, la verdad, con mucho cariño, ¿no? Adelante, mi querido Joe, so, ¿qué tenemos para nuestro ah. festín boxístico el fin de semana?
6: Pues tenemos tres funciones interesantes eh, en Estados Unidos, en Detroit, eh, Michigan, estado por Zone, eh, la campeona mundial de todos los organismos de peso superpluma, Alicia Boomgartner, se va a enfrentar a Cristina, déjame, te leo bien a pido, Linardatu, lo especial de Cristina Linardatu es que es de un país no muy boxístico como República Dominicana, pero reside en Atenas, Grecia. Sus últimas tres peleas han sido en tres países, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Grecia. Es decir, es una peleadora que ha recorrido eh, literalmente mucho, mucho mundo, mucha lona, ha peleado en Alemania, en República Dominicana, es decir, y, y este sábado viene a Detroit, Michigan, a disputarle los... Cuatro títulos, el eh, Mundial Superpluma, más el de la Ivo, que es un, un organismo menor. Cinco títulos que están en juego. A Alicia Carter que es una de las mejores peleadoras eh, del mundo en la actualidad. Y en esa misma función se va a dar una situación muy especial. El cubano Andy Cruz, que fue medallista de oro en Tokio 2021, aunque era 2020, no pero todos sabemos que se postergó. Bueno, este medallista de oro, Andy Cruz, va a debutar a 10 rounds en una pelea donde va a estar en juego un título internacional y contra un tijuanense que es el buen Juan Carlos Burgos, es decir su debut a 10 rounds y por un título internacional, pero yo creo que Juan Carlos Burgos tiene la experiencia y el nivel como para decirle, esto es boxeo profesional y aquí no vas a venir ¿no? eso es mañana en Detroit Perfecto
1: aquí nos preguntaba eh, hace ratito, nada menos y nada más que a ver si lo encuentro aquí de volada, porque sí, te preguntaba, ah, aquí está, el buen Dani Pérez Vega decía, Soc, dan su opinión de la pelea de Picasso contra el boxeador africano de apellido raro, y si gana, ¿lo ves peleando contra el Pantera o se iría
6: directo por el título contra el ganador entre Inoue y Fulton? Sí, ahorita lo comentamos, es el tercer evento, ahorita eh, vamos al segundo, y, y okay. luego eh, cerramos con Picasso. El segundo evento que hay mañana es en Las Vegas. en este, Esta función iba originalmente iba a ser estelarizada por la pelea de campeonato mundial entre Donito Donair y el tijuanense Alex el, el Peque Santiago. Esta pelea en particular, la de, la de Donair contra Santiago, fue movida al 29 de julio para que quede de semifinal de, entre, de la pelea entre Crawford y Spence. Es decir, le dan más proyección y le dan más... Eh, aunque no sea estelar, le dan más importancia a la pelea esa, entonces la función de hoy en Las Vegas, su estelar es eh, Frank Martin, que es un prospecto contra un peleador eh, invicto europeo, Harvey Nashian, y en, otra, en, otra, en la misma función, un prospecto que en Estados Unidos eh, lo ven con buenos ojos, Elvis Rodríguez, va contra un ex campeón mundial como Víctor Postol, es decir, va, está interesante la función, sigue estando interesante la función de, hoy, de, de mañana en Las Vegas, pero ya no va a estar donde ir contra Santiago, sino va a estar hasta el 29 de julio, respaldando la, de, la unificación de los welters de Crawford de y Spence. Y mañana en la Ciudad de México, eh, la pelea estelar, eh, Alan eh, David, el Rey Picasso, contra el sudafricano Sabelo, en Gimbangana. En Gimbangana ha sido campeón allá en el continente africano, y Picasso va a exponer su título internacional del CMB es una buena pelea es una buena prueba para para Picasso el peleador este Sabelo en, en llama lleva 15 victorias 11 por knockout pega ha perdido seis veces pero nada más una por knockout aguanta entonces hay que hay que ver cómo pasa esta prueba Picasso si la, la pasa bien por supuesto que es un, un contendiente a corto plazo campeonato mundial ya sea con, con el que gane de, de la pelea de Fulton precisamente e eh, incluso no sé si él vaya directamente contra Inoue, esa pelea quieren que sea eh, Luis Derry que ganó la semana pasada, primero Luis Derry y luego Picasso, entonces ahí está la situación eh, Oiga, también aquí, la... aquí la
1: pregunta nos ha mostrado David varias veces que tiene mucho poder de puños esto un po... contrasta un poquito con lo que nos mencionas como principal característica del sudafricano que es el aguantar eh, eh, está hecho adrede o como para calarlo o eh, simple y es una pelea eh, en donde cualquiera de los dos podría
6: aspirar a llegar para pe a pelear por un título por supuesto que tienes que ponerle distintos tipos de rivales a tu prospecto para que se, se empape y para que obtenga toda la información posible de qué puede ver arriba del ring tienes que poner rivales zurdos, derechos, altos chapados, que peguen, que aguanten en este caso le pone un peleador de velocidad y que aguanta esa es la clásica escuela africana que ya se ha visto en otros casos. Eh, son peleadores que llegan con mucha hambre de gloria y que no es raro que den sorpresas y que se mantengan en ese nivel. Digo, el principal es Asuma Nelson, pero abajo de ellos ha habido varios nombres interesantes de peleadores africanos que no vienen de bultos y que han hecho carrera con triunfos importantes en este lado del mundo. ¿no? Pues esta pelea es una gran oportunidad para, para el sudafricano y es una gran prueba para Picasso, para que él demuestre que ya está listo para el campeonato mundial. Eh, yo sí lo veo peleando con, a él contra Fulton, pero no lo veo peleando todavía contra, contra Inoue. Yo creo que Inoue contra Luis Neri sería la pelea que, que, que el Museo Mexicano y que, y que las televisoras desean. Parece que no, pero
1: sí está muy chavo, ¿no? Eh, 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 el Rey Picasso, a lo mejor eh, eh, le corresponde al Panterita, eh, eh,
6: esa oportunidad contra el monstruo Inoue o contra el que sea, ¿no? Sí, por supuesto, eh, este Fulton se mete a Japón a pelear contra Inoue, si va a la boca del lobo, lo más seguro es que gane Inoue, y ganando Inoue, eh, ahí eh, se empieza a tornar interesante la situación, porque si él no quiere salir de Japón, eh, Neri no es bienvenido en Japón, creo que está suspendido de por vida, entonces tendría que ser Picasso el que viaje hasta allá. Pero si pueden hacer que si no salga a Estados Unidos o a México, entonces ahí yo creo que el panterita Neri es el que, el que tiene eh, la ventaja por experiencia, por trayectoria, por nombre a nivel internacional. Y porque está, yo creo que en el momento en el que tiene que demostrar que está listo para ser, ser top en la última parte de su carrera. A Neri le quedan tres años en el top. Picasso todavía tiene para pensar en 6, 7 u 8 años más. Dice Dani Pérez Vega, Picasso tiene un gran gancho al
1: hígado, a ver si con eso puede lastimar al africano el día de mañana. Pues en cuanto lo encuentre,
6: porque es muy rápido el, el rival, yo, yo, yo he visto videos de él, es rápido y, y sí, obviamente sí. se va a mover y va a venir a atacar y se va a ir. Entonces, si en, ese, si en ese momento en el que se acerca el sudafricano puede recibirlo y puede prenderlo, Picasso tiene mucha oportunidad pero si no lo encuentra y empieza a desesperarse conforme la pelea va avanzando ahí yo creo que, que vamos a ver al Picasso que tiene que sacar los recursos aparte de la pegada, los recursos técnicos y, y boxísticos de variedad y de plan B y de plan C para poder superar a, a, a este africano que repetimos, eh, tiene pegada y tiene resistencia, pero yo creo que es más rápido que Picasso Entonces, en base a la velocidad que pueda demostrar eh, el peleador de Sudáfrica va, va a, a calar, va a poner a, a prueba a, a Picasso.
1: Oye, y el gran platillo boxístico, pues se viene el 29, ¿no? Con la Crawford Spence, y que es la que muchos estamos
6: esperando, ¿no? Así es, sí. Es la, la, la pelea que, que llevamos, no, no semanas, sino, ni meses, sino años esperando esa pelea unificatoria, y por fin se va a dar, y yo creo que esa pelea por sí sola no estaba causando el impacto que se esperaba a nivel ventas, y por eso mueven la de Donair contra Santiago para esa fecha, porque los dos, Donair es un filipino con gran nombre, con gran trayectoria, y es muy atractivo para el mercado de Estados Unidos, y el rival es mexicano, y aparte el rival Alex Santiago tiene gran cartelera en Estados Unidos, más que en México, en Estados Unidos es muy respetado porque ha dado muy buenos tiros allá. Oye, lo que te iba a
1: decir, es increíble que dos peleadores de tanta calidad, no tenga
6: tanto jalón, ¿no? ni Crawford, ni Spence, ¿no? No es lo que veíamos eh, el otro día cuando hablábamos de los cumpleaños de Hugo y de, y de Chávez, no nomás es que seas bueno, es que tengas ese impacto con la gente, ese imán con la gente, ese, ese algo con el, con el que naces o no naces para ser ídolo y que muchas veces gente en distintos deportes, que no ni siquiera es tan bueno como otros, es más ídolo que otros, entonces eh, ni Spence ni Crawford tienen pasta de ídolos, son muy buenos peleadores, son top, pero no tienen pasta de ídolos, entonces ocupas gente que, que, que los respalde en ese sentido, y pues Donair es eh, la gran figura del boxeo filipino, abajo de Pacquiao yo creo que está Donair en, en los históricos del boxeo filipino. Dice, dice Juan, eh, eh, cerrando el
1: Rushmore del viejo programa, la galaxia del caballón y el del despacho contable, dice. esos tres son de Mount Rushmore, dice Juan Antonio. No, de hecho, dice Cerro Rushmore. Eh, ah, el Cerro Rushmore, sí. Y yo le pondría cualquier cosa menos Rushmore, pero sí, ahí estarían. Víctor Baños, sí. el caballón nunca llegó a un en vivo, nunca se me va a olvidar cuando se le perdió el taxi, ¿no? Sí, ese fue un momento épico, 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 de, 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 de la, la manifestación viva de abrirse la cajuela, o sea, sí... Eh, eh, así que bueno, pues ahí está, mi querido so, como siempre te agradecemos ¿Quieres, mucho, ¿Quiere decir que, que cuando escribe siempre dice que anda Tomadón? Eh, ¿Pemar? <risa> que no es cierto eso, es puro cuento, Pemar, pero este, <risa> ¡Salud, Choy! Este, eh, otro, fíjate, ese es otro, Chucho en algún momento llegó a tener tres personalidades secretas, o sea, eh, eh, así como Chava Sara tiene como diez, este, <risa> hay
6: varios así que, que tienen sus personalidades secretas mi querido Soc, muchas gracias como siempre gracias a ustedes amigos, estamos en contacto y estamos a la orden ahí para comentar este, los temas, y esperemos que ya el, la, la Socraneta enderece en eso los pronósticos <risa> saludos Soc, thank you, gracias Dios te bendiga, feliz semana Bye -bye.
1: ahí está, sin señor Sokrat, se mandó así es boxeo, en por tres, es con el buen Sokrates, vamos a pausa señores y regresamos, tenemos mucho, mucho más Juntos somos más fuertes. por 3com que es el, la página oficial de Deportes. Denle la vuelta y, desde luego, en eh, YouTube, activa la campanita, las suscripciones, este ayúdanos a eh, difundir. El programa, por favor, nos daría muchísimo gusto contar con más gente dentro de la gran familia de por tres. Vamos, un día como hoy, 14 de julio. Ya es 14 de julio. Eh, correcto, Carlos, eh, es, es, es correcto, es correcto. Eh, vamos entonces con esta lista, 14 de julio, el día de hoy. Eh, iniciando con el eh, cumpleaños del presidente norteamericano Gerald Ford, el que este, eh, básicamente eh, tomó control después del problema que tuvo el presidente Nixon. Así que él nació en esta fecha, en el 1913, y falleció en 2006. Eh, oh, y cosa curiosa de Jerry Ford, él fue un muy buen jugador de fútbol americano eh, eh, a nivel colegial anual. Inclusive sí, había bien. mucha gente que decía que tenía todo, 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 todas las facultades para haber ejercido una carrera profesional como jugador de fútbol americano, pero se decantó por la política eh, eh, y eh, cosa también muy llamativa dentro de lo que fue su trayectoria eh, en la Casa Blanca fue que su esposa alcanzó un altísimo grado de notoriedad, la famosa Betty Ford, que después establecería las clínicas contra las adicciones que llevan su nombre ¿no? en los Estados Unidos Sí, o sea, hay muchos detalles alrededor de Jared Ford, o sea eh, ni remotamente algo cercano a, a eh, vamos a poner el nombre de Reagan por ahí, pero hay varias cuestiones que, o sea este, eh, vamos, siempre lo hacen estar presente de hecho hasta ahora en la actualidad si estoy correcto, el más grande este portaaviones que en los Estados Unidos, el más moderno eh, lleva su nombre eh, 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 de Gerald este el más, más fuerte eh, portaaviones de la actualidad de los Estados Unidos, bueno en el ámbito del de deporte eh, pitcher y también gran analista eh, en grandes ligas, Steve Stone, nació en 1947, él lo recordamos eh, trabajó mucho tiempo con Harry Carey como analista con los Cubs, de hecho está actualmente como analista de medias blancas, pero reiteramos también fue un muy buen pitcher, eh, el señor Tommy Motola, Carlos, este hombre eh, ejecutivo de, del mundo de la música, la verdad le perdí aquí la pista, ya no sé si sigue con la señora Talía o no, Carlos, sí, la verdad todavía, eh, todavía, creo que todavía sigue, ¿no? Eh, Tommy Motola con Talía eh, en esta relación de muchos años, eh, actor Matthew Fox, él eh, salió en series muy exitosas como Party of Five o la serie esta de Lost, él nació en 1966, eh, el gran tenista mexicano, Carlos, el señor Leonardo Lavalle, alias Leo Lavalle, ya lo quisiéramos a Leo Lavalle ahorita, Carlos, eh, el señor Lavalle, él nació en 1967, en esta fecha de 14 de julio. ¿Te acuerdas ya ahorita en su función de una muy deslavada Copa Davis? Tuvimos oportunidad, ¿te acuerdas de platicar con él aquí en el club campestre en una de las fechas de Copa Davis? Buen tipo, amable todavía eh, dentro de lo que es el desempeño de esta posición. Eh, que por desgracia ha perdido tanta importancia. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, complementamos la lista con el señor Robin Ventura, que aquel gran tercera base de Medias Blancas, nacido en el 67 y que tuvo aquel momento cuando se agarró, bueno, más bien Nolan Ryan lo agarró. No, lo que quiero decir, más bien, de recordado porque eh, un muy venerable veterano le agarró coscorrones a eh, Es correcto, eh, y la verdad sí opacó poquito, increíblemente una acción, eh, porque Robin Ventura era un jugadorazo, eh, grandes años con Medias Blancas, también jugó con los Mets, pero todo mundo se acuerda en la actualidad de ese episodio con Nolan Ryan. El pelotero puertorriqueño José Hernández, lo recordamos con Medias Blancas de Chicago, también con los Cerveceros de Milwaukee, nació en 67. Centro de la NBA, Eric Dampier, hombre fuerte en los tableros y en los bloqueos, nació en 74, yo lo recuerdo mucho tiempo con los Pacers, en los eh, finales 90, principios 2000. El pitcher Tim Hudson, el gran lanzador con los atléticos y con los bravos, nació en 75. Darrell Rivas, este buen esquinero, pero extremadamente bocón, nacido en 85 y muy protegido de la prensa norteamericana, que eh, creo que ha volado fuera de proporción el nivel de Rivas. Que, so, eh, muy, muy sobrevalorado, ¿no? Pues tiene un estatus, Carlos, desde el Hall of Fame, pero pues, sorry, o sea, yo me dice Steven Sanders o Rod Woodson, y me dices de Rod Rivas, pues yo no sé, pues será para cargarles el casco, pero en fin, el ultra polémico, pero polémico, polémico, Conor McGregor, Carlos, cumpleaños el día de hoy, nació en 1988, su historial en UFC, pero obviamente con un montón de broncas fuera eh, eh, del área de combate eh, a lo largo de su carrera, ¿no? Reconocemos su, su, valo, su valía como peleador, porque es bueno, eh, pero es mejor publi-relacionista. O sea, poca gente se ha sabido vender tan bien como él. ¿eh? No, y de hecho, Carlos, yo lo que nunca olvidaremos, Carlos, en ese aspecto de showman, la pelea terrible contra Money Mayweather, Carlos, pero olvidémonos de la peli, de la pelea. los, los eh, Las conferencias de prensa, Carlos, la forma en que Conor McGregor... ...le decía sus verdades... ...a Moni Mayweather, Carlos... Eh, ...nadie ha hecho eso... ...jamás en la vida, qué cosa... Eh, no, no. O sea, ...y en la pelea... ...sin tener experiencia real como profesional... ...le metió más las manos a Mayweather... ...que muchos boxeadores de a de veras, ¿eh? eh... ...pues sí, puede ser... ...bueno, personaje, genio y figura... ...Conor McGregor, nació en esta fecha... ...del 88, la lista la complementan... ...el delantero mexicano Martín Barragán... ...lo recordamos con Atlas, Necaxa, Puebla... ...nació en 91... El pitcher actual en Grandes Ligas, Lucas Yolito, nació en 94. Y el también jugador alemán del Bayern Múnich, Serge Gnabry, nació en esta fecha en 1995. Esa es la lista del día de hoy. Hoy estuvo modesta y moderada. Modesta. Sí, hoy es uno de esos días ligeramente tranquilos. Modesta y moderada. Vamos a sucesos y decesos. Más de este 14 de julio atiende por tres. Algunos eh, momentos a destacar. En el tema de fallecimientos, le damos su lugar, Carlos, al gran boxeador, el gran eh, Chicharo Dulce, el señor Pernell Whitaker, eh, medallista olímpico y eh, de una gran carrera. Él falleció en 2019 eh, a los 55 años de edad. Eh, gran boxeador, Carlos, de este estilo defensivo, pero será el sereno. Puso a Julio a, realmente a batallar. Y cuando mencionamos este eh, tema. Ah, no, de... derecha a la flecha. Whitaker le ganó a Julio. Sí, Julio, le... exactamente. Que si de una manera contundente, que brillante, que ser. No, pero él ganó la pelea esa contra Julio. Eh, y la verdad, insisto, de eh, eso de que los tiempos avanzan, ¿no, ¿eh, Carlos? Cuando mencionamos eso de que el Macho Camacho está muerto, eh, Pernal Whitaker ya está muerto también. Increíble, ¿no? Increíble. Eh, Qué gran boxeador era Pernal Whitaker y se le recuerda, este, evidentemente. Eh, la lista en cuanto a eventos. Oye, esta eh, te voy a decir una cosa, eh. el primer boxeador roñozón, o sea, su estilo de pelea era horrible, es más, era hasta peor que Mayweather porque este se agachaba todo y parecía que estaba de aguilita, o sea, no, no, un no, estilo no es, horroroso, pero ganaba. Eh, eh, a ver, tienes en la mente los pesos, Carlos, eh, ¿Hubieran podido pelear y, eh, y Mayweather contra Whitaker? Yo digo, yo digo que sí, pero ya a mí te digo algo, no hubieran podido pelear porque nunca se hubieran acercado el uno al otro. Eh, pues sí, es lo que te digo, o sea, sí hubiera sido peculiar ese duelo, eh, sin duda alguna. bueno En cuanto al tema del cine, Carlos, eh, se hacía la premier de esta eh, icónica película de culto, Easy Rider, con la dirección de Dennis Hopper, que también era actor, donde actuaba Jack Nicholson y el icónico Peter Fonda, Mr. Cool, eh, la película, no sé cómo la ves tú, Carlos, esta famosa Easy Rider de los motociclistas, es una película muy de la época, no sé si es extraordinariamente maravillosa, tampoco es mala, pero es una película que ha encontrado más esa cuestión de culto, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Más que otra cosa, la verdad, la película necesita andar de buen humor como para que te guste, eh, vamos siendo sinceros, pero no es mala película. De acuerdo. En el tema deportivo, el icónico e incomparable Billy Martin, Carlos, en esta fecha, amigos del 74, se convertía en el primer manager de la Liga Americana en ser expulsado en dos partidos el mismo día. Bueno, si no es Billy Martin, pues quién más iba a hacer algo así, ¿no? Eh, esta película, hace poco hablábamos de esto, Carlos, la película de The Wall, Carlos, eh, con el tema de Pink Floyd. Reconozco la calidad, pero al momento de yo ver esta película, Carlos, ¡Qué pacheca estaba, Dios mío! Y creo que sigue estando bien pacheca, Carlos. No, bueno, Lo que pasa es que, acuérdate, tienes que meterte un poquito en, 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 en la historia detrás de esto. El padre de Roger Waters, bajista de Pink Floyd, líder de la banda, eh, falleció en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mucho tiene que ver con sus propios traumas familiares, haber nacido eh, eh, en una Inglaterra eh, 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 en guerra, bombardeada, eh, eh, de hacerse famoso de no tener unas sólidas relaciones familiares de no tener eh, eh, de tener que divorciarse porque pues ese, o es la música y la fama o la familia eh, y aparte lo, los dibujos la dirección de Alan Parker es extraordinaria pero eh, sí el tema es un poquito pesadito para la mayoría de la gente no sí sí la realidad de las cosas sí es espesa la película es pues, es muy especial este, pero tienes que entender varios contextos para, para, para poder digerir esta, esta gran película. ¿no? Eh, 1987, juego de estrellas, ganaba la Liga Nacional 2 a 0. Eh, juego del 92, Carlos, en el famoso estadio Jack Murphy. Y ahí está, es, eh, por ahí se ve la foto, amigos, a ver si le alcanzan a distinguir. Eh, ahí, esa icónica foto, Carlos, de creo que nuestros amigos incondicionales. Eh, con la televisión y la camioneta observando el ya desaparecido eh, famoso estadio Jack Murphy y Qualcomm. Ahí se alcanza a ver chiquitita, Carlos. Increíble que ese lugar y ese estadio ya no está. ¿eh? Eh, otra de esas, ¿no? Literalmente ahí todavía estaba en el máximo su esplendor, el famoso estadio de San Diego, ¿no? Eh, en fin, eh, ese partido, por cierto, lo fueron, estaban ahí con máxima seguridad porque estaban el presidente Bush y andaba el presidente mexicano Salinas, Carlos, en ese, en ese partido en particular de juego de estrellas de grandes ligas eh, el partido por cierto lo ganaría la liga americana 13 carreras a 6 1995 juego sin hit de carrera de Ramón Martínez eh, Ramón que fue estrella antes que Pedro, pero después Pedro se convirtió en más estrella, pero Ramón también era un gran pitcher, sin hit ante Florida, 7 a 0 el marcador a Ramón te, Carlos te, también... Te le... soy sincero, Anor, a mí me gustaba más Ramón que Pedro. Pues eh, al principio, pero pues después obviamente Pedro se volvió icónico, aunque era insoportable. Hay que decir, Carlos, que a Ramón también le afectó todavía la parte final de la mancuerna, la sorda Perranowski. ¿eh? Eh, también... No, no, pues me lo... de hecho, es, dicen que se lo acabaron. Sí, oh. también se lo acabaron, ¿eh? no tan asquerosamente como a Fernando. Pero también sí se acabaron hasta cierto punto, Ramón Martínez. Eh, vamos a decir, se lo acabaron más rápido de, de lo normal. Eh, 1995, fíjate, eh, hasta que chequeé este dato, a veces se nos olvida. Copa América del 95, donde ustedes recuerdan, Estados Unidos dejó fuera a México de Mejía Barón en penales. Y ese fue el fin de Mejía Barón en la selección. En la ronda de grupos, Carlos, Estados Unidos le puso a Argentina una madriza de 3 a 0 y era una argentina que tenía a sus jugadores estrellas, eh, es uno de esos resultados que hasta que lo volví a ver me volví a acordar, increíblemente eh, eh, Copa América del 99 Brasil le volvía a ganar a México, en esta ocasión 2 a 0 con goles de Amoroso y de Rivaldo en las semifinales, este juego Carlos lo hemos mencionado muchas veces en nuestras polémicas, porque eh, en la Copa América del 99 Brasil completo, donde Brasil fue campeón con Nazario y con Rivaldo, Brasil le ganó a México dos veces. Unos, un, unos días, unas semanas después, fue la Confederaciones en México, donde México fue campeón ante Brasil, pero el roster de Brasil era completamente diferente al que había utilizado en la Copa América. Esos son los hechos. Eh, Anual, como siempre minimizando la victoria eh, mientras que el roster de México era prácticamente el mismo de la Copa América y el de la Copa Confederaciones bueno, eh, de hecho era el mismo eh, 2007 partido por el tercer lugar de la Copa América ahora parece increíble esto México con Hugo Sánchez de entrenador Carlos, le ganaban a Uruguay 3 a 1 goles de Cuauhtémoc Blanco Omar Bravo y un joven Andrés Guardado México, tercer lugar de la Copa América 2007 eh, debut en esta fecha de 14 de julio de la icónica película The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan, con Christian Bale como Batman y Heath Ledger como el Guasón ahí está esa foto icónica de, las, de la escena del interrogatorio eh, que es espectacular durante esa película eh, 2018, partido por el tercer lugar, Bélgica le ganaba a Inglaterra 2 a 0, goles de Maunier y de eh, el otro Hazard, no de Eden, sino del otro. O oh, no, si sí era de Eden, perdón, de Eden Hazard, eh, ya ahora que está prácticamente retirado y acabado. 2019, Lewis Hamilton, récord en cuanto a um, el hecho de coronarse su sexto título en el mundo de la Fórmula 1, y 2019 también, partido kilométrico, Djokovic ganándole a Federer 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, y 13-12 en cuatro horas, y 57 minutos, Carlos, duró este partido en lo que es el juego más largo en la historia de una final de Wimbledon. Se echaron cinco horas donde finalmente ganó Roger Federer. Perdón, ganó Djokovic, ganó Djokovic. Pues ahí está, señoras y señores señores. Este, ahorita sí me estaba acordando de, de los Martínez, no dos, dos, dos buenos lanzadores eh, eh, y cómo se daban las cosas con aquellos managers, al estilo Tom La Sorda que les valía gorro, y ellos sí exigían que los lanzadores tuvieran este los abridores duran 7, 6, 8, 7 entradas mínimo, eh, eh, de una sí, u otra, otra mentalidad. Manera. ¿no? Y ya que mencioné a Djokovic, Carlos, aprovecho aquí de volada para repasar eh, los parciales, rapidito lo que pasó en las semifinales de Wimbledon hace rato, el señor Djokovic le ganó a Skinner 6-3, seis, 6-4 seis, y 7-6, y Carlos Alcaraz despachó a Mendedev eh, fuerte, 6-3, 6-3 y 6-3. Por lo tanto, entonces re, re, repasamos una vez más. La final va a ser el gran veterano Djokovic contra el gran jugador joven Carlos Alcaraz. Ojalá y tengamos un buen partido y no sea un poquito el flop que pasó en Roland Garros. Dice nuestro buen amigo Mario Cuevas. Saludos, mi querido Mario dice uh, 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 yo recuerdo mucho la llamada del Toño bien borracho llorando porque lo dejó la contadora ya no me acuerdo del nombre de la contadora pero sí también muchachos ese fue un momento épico eh, prácticamente estábamos haciendo un trabajo psicológico para evitar algo más complicado sí fue fue sensación bueno, qué me dices de esto no de lo que dice Juan de el día de la Bastilla en Francia ah no por cierto, ¿ya viste el tráiler de la película de Napoleón de Ridley Scott con, con Joaquín Phoenix? No, no lo he visto completo, pero, pero pues eh, va, va a ser interesante observar, ¿no? Luce prometedor, ¿eh? Este, eh me gustó me gustó mucho el tráiler. Este, hay gente que no simpatiza con, con, con el hermano de, de, de River Phoenix, eh, pero a mí se me hace un buen actor. Este, eh, eh, a ver, dice Rul Sayer... El Felipón sigue hablando de todos los programas de PCN y el Toñito le perdí la pista desde que se desapareció la 1550. ¿Qué me dicen del buen Paul? dice, Wilota desde la cuna. No, pero eh, eh, Paul, de, yo le voy a los cholos, Carlos. Eh, 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 él siempre llegaba con su jersey de los, de los cholos. Este, muchas veces ganó boletos y muchas otras cosas. El buen Paul, quien le enviamos un abrazo, grandote. Este, él, él iba a. él iba al. al él nos visitó muchas veces en las dos estaciones de radio, no, en persona. Sí, lo, lo vimos todavía la última vez hace, en la última de, en uno de los últimos eh, de, de actividades que hemos en ahí en las plazas. No este año, en la anterior por ahí vimos al buen Paul. Así es. Dice Juan Antonio, nunca vi lo de Ryan contra Ventura. De él me acuerdo del home run que en un juego muy emotivo del, de serie de campeonato de la Liga Nacional en Shea. Él ya ni anotó, y de todas maneras, vamos, fue a la Serie Mundial del 99, dice eh, Juan. No, mi, mi querido Juan, pues nada más búscalo en YouTube, pelea este, Fight eh, Nolan Ryan contra Robin Ventura, es una de las imágenes icónicas, o sea, checala, te vas a divertir, el Robin Ventura ha dicho que cuando dio los primeros tres pasos, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y en su mente pasó oh, oh, ¿qué acabo de hacer? pero si me detengo, me van a decir que soy un cobarde, Así que este, pues llegó y recibió una mandarreaza por parte de Nolan Ryan. Sí, sí, mañosamente el veterano se puso de modo, lo cachó, le puso una, un candado al cuello y lo coscorroneó sin piedad. O sea, este sí. Dice: eh, dice Víctor, ¿no? Robin Ventura hasta con mis daños jugó, buen pelotero, pero como dicen ustedes, siempre se me viene en la mente la imagen de Nolan Ryan dándole sus cocos sus coscorrones como Don Ramón, eh, sí, el venerable veterano, lo coscorroneó, o sea, no cree usted que usted lo, que lo madreó, que le pegó en la nariz, o no, 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 aquí, aquí, aquí. Sí, como dices tú, lo, lo agarró en candado y lo coscorroneó que ca este cañón, ¿no? Fidel Artista, hablando de Radio Escuchas Fugaces, ¿qué opinan de Gabriel Martínez y del John? El John, el John no fue fugaz, el John, el John duró mucho tiempo, pero también así como duró mucho tiempo desapareció quién sabe qué pasó no, con John no eh, de hecho la historia del John se complementa Carlos por un detalle eh, medio particular porque no sé no me acuerdo ni qué diablos partido era ni qué ni quién ganó o sea ni era un partido de México creo que jugando en Carolina Carlos y no sé si se acuerdan ustedes amigos que hubo un incidente de pues, para variar ¿no? Que alguien se rincó que alguien se rincó a la cancha y entonces fue, pues vamos a decir que invitado a salir de una manera eh, con fuerza y se agarró la cura en el programa los siguientes días porque dijimos que había sido el John jamás volvimos a saber del John después Ajá. de ese juego y, o sea, no estamos diciendo que era John. Realmente es que, me preocupa que de verdad haya sido el John, Anwar porque eh, este... pues, pues creo que geográficamente no estaba en esa zona, Carlos, pero el punto es que se volvió una historia para varios días y reitero, jamás volvimos a saber del John Daniel Pérez, Vega, Connor, aunque es muy polarizante, es un histórico por su impacto mediático y ser el primer peleador en ser campeón simultáneo en dos divisiones, ¿de acuerdo? Dice Juan Antonio, más inspiración para padres, angels y atléticos. En el 1914, los Bravos de Boston empezaban a un gran regreso del último lugar a ganar la Serie Mundial por barrida. Eh, 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 el equipo de los Bravos de Boston del 14, del último lugar a ganar la Serie Mundial por barrida. Mi querido Juan, está muy bien el dato, pero ¿sabes qué? Yo creo que algunos de nuestros peloteros modernos, como por ejemplo eh, Wonder Boy eh, de la moto, eh, honestamente no creo que se meta a Wikipedia, pero ni para checar, este, ni nada. Así que... En el 34, el New York Times erróneamente declaraba Babe Ruth, eh, 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 la marca de secciones cuadrangulares, como que... Quedaría para todos los tiempos, ¿no? Eh, llegó, llegaría Henry Aaron y después eh, el señor Bonds, ¿no?
6: Este, eh, bueno,
1: pero por mucho tiempo ha sido una marca, o sea, no es, no es, no es facilito eh, batirla, pues, ¿no? En el 83, Mario Bros era eh, eh, estrenado por Nintendo en Japón como un juego para las famosas eh, casas de maquinitas, y trataba acerca de hacer un... De un plomero italoamericano. Es probablemente una de las figuras de los videojuegos más conocidas de todas. En el 89 se estrenaba When Harold Meets Sally con Billy Crystal McRyan. Es bueno. esta, esta película es la de la famosa escena, Carlos, donde... La escena del orgasmo en la mesa, sí. Eh, bueno, no iba a ser tan de, de, con tantos detalles, Carlos, pero efectivamente, sí. Que, que es un orgasmo fingido. Exacto. Y todos en el, el lugar de... Abastecimientos de alimentos se quedan sorprendidos. Es que le pregunta, oye, ustedes fingen muy fácil, y, y, y le mostró que era muy fácil fingir, ¿no? Ve nada más este arrogante comentario por parte del bot ruso. ¿Por qué recuerdan a otros y el número uno siempre ha sido yo? Tienes razón, Tito. Pero bueno. Bueno, fin. de hecho no tiene razón, y el buen tocayo le responde y lo pone en su sitio, como buen chamaco, eh, le da su su, su gluteada. El número uno en desaparecer cuando pierden sus equipos. Es correcto. Pero debes de darle su reconocimiento a Tito, porque es el único que le va a los cafés, al, al equipo de los eh, guardianes de Cleveland que conozco en toda mi vida. Eh, Tito 691 solamente le vamos a algo. Eh, Carlos Yeme es lo único. También. también. Eh, Raúl con el tema polarizante de McGregor, Carlos dice es un maestro de la simulación fuera del ring, dentro es un costal. No creo que es un costal, Raúl. Eh, pero sí, evidentemente, pues sí su trabajo eh, fuera, pues es bueno. ¿Se llamaba Raquel, la secre de Toño? Eh, ah, caray, no me acuerdo bien. Raquel. Mm, como Dicen, que tengo... Recuerden que también habló para, para avisar que se iba a casar con una argentina. Eh, sí, era, era, yo creo que virtual, yo creo, esa, esa boda. Chava a lo mejor fue un día del aficionado en viernes cuando el tocayo y el caballón se agarraron, se fue buenísimo sí, sí eh, bueno, sí, el caballón famoso con su eh, icónica, pero increíble, increíble situación diciendo que Aaron Boone iba a ser despedido eh, al mes de haber llegado al trabajo o sea, Seger, por, no por, vaya por, lejos. Cierto, por cierto Aaron Boone todavía está dirigiendo a los Yankees, de hecho el que desapareció fue el caballón Rulse dice, no vayan muy lejos, hace poco tuvimos uno fugaz, el Guillí, como Camelia la Tejana, nunca jamás se supo nada. Eh, eh, tiene toda, toda la razón. este eh, En fin. Eduardo dice, el proceso de selección del nuevo entrenador del TRIP pareciera que va a crear la bomba atómica, porque se va a crear toda una mesa de expertos para poner en la palestra a los candidatos. O sea, van a armar un show de la bomba donde vamos a acabar con Nacho Ambrís, Carlos, ¿no? Eh, de hecho, sí, sí. Vamos a escuchar a, a Fidel Ortiz que nos manda un, un audio. Vamos a ver qué dice. Eh, eh, esto me parece que lo mandó ayer. Adelante, mi querido Fidel. ¿Qué opinan de las declaraciones ardillas de parte del nefasto Alejandro Iragorri, donde dijo que no ve los partidos de tricolor, los cuales son de ardido? Porque Escarra le quitó el juguete, porque su fórmula ridícula de hashtag ganar sirviendo a churrazos que utilizó en Liga Mexicana del Pacífico no sirvió ni a nivel Liga MX ni tampoco en selección lo cual se vio en el fracaso del Mundial anterior eh, ¿Quién no? ¿El Atlas fue dos veces campeón? Eh, sí y el Santos también Anuar Ok, bueno pues eh, correcto ya tocamos el tema ayer que sí está muy ardido y pues eh, eh, se notó Sí Fidel, este... Eh... Pero, pues, es que ya le funcionó pues, y esta también la dejó Lalo ayer, antes de la pausa, vamos a escuchar a Eduardo de San Diego.
8: De San Diego. La verdad, me parece a mí que lo que comentan entre Jimmy sano o Nacho Ambriz, creo que Nacho Ambriz como bien dice marco, es un tipo que a largo plazo puede dar resultados que ocuparía más tiempo que su sello de toma tiempo, pero que a la vez tiene un desgaste con los jugadores con el tiempo. Yo no sé si ahorita sea la mejor opción. Me parece que el Jimmy tiene su favor, su juventud, que prácticamente podría ser jugador ahorita, a lo mejor. Eh, 143 años de jugador de esa edad. Eh, no tiene el perfil ni el currículum que tiene Andrés en la selección nacional. O sea, un jugador que siempre se quedó pues y a lo mejor injustamente algunos, algunas veces pero se quedó fuera de las convocatorias fuera de las copas del mundo un jugador, un buen jugador pero un jugador que se expresa bastante bien que está al nivel se pone al nivel de los jugadores en cuanto a la forma de hablar de pensar y creo que eh, pues México se la tiene que jugar con nadie no y si se la va a jugar pues se la juega con él ¿no? es un jugador que tiene buena buen feeling con los jugadores lo ven como pues como un amigo como alguien que los entiende eh, yo creo que Jimmy Lozano también le ha puesto un sello a la selección ahorita en los pocos juegos que tiene. Me parece que es un equipo que es muy intenso, que no, re, no renuncia al ataque incluso cuando va ganando. Está siempre buscando el partido. Y yo creo que si lo dejan eh, terminar la Copa de Oro, como bueno que me va a pasar, lo pues dejan acudir a la Copa América y lo dejaron ir para el Mundial y jugar partidos internacionales, creo que el equipo se va a ver mucho mejor, y, y creo que vamos a tener una buena actuación, creo yo, creo que le puede imprimir un buen periodo a México. Saludos.
1: Eh, no es el primero, Anuar, que, que en ese caso Eduardo se decanta, ya dejen al Jimmy, eh, eh, pero también yo sí te compro la, la teoría, a ti y a Marco Domínguez, de eh, el... El, el, la similitud con, con Argentina, ¿no? De, de, del entrenador joven eh, que empieza a encontrar buenos resultados en el interinato y hay que dejarlo. Eh, y al final de cuentas, aquel fue campeón del mundo, ¿no? Eh, no estoy seguro que pueda ser igual. Eh, y yo reitero, no digo que sea un mal técnico, ¿no? Pero, pero creo que, mi querido Lalo, eh, ¿por qué no tirarle algo más grande, ¿no? O sea, ¿por qué no buscarle.? Alguien con más experiencia, alguien con otra idea, eh, en fin, este, pero respeto, yo respeto, como diría eh, Borra. Dice, los aclara Víctor Baños, ¿no? Y tiene razón. El Toyo hablaba mucho de una ya, dama que se llamaba Lucero. Eh, digo, ya me falla el floppy, amigos, pero sí creo que eso es un poquito más como que lo que recuerdo un poco, sí. Sí, sí, sí. Es, ah, oye, eh... habrá mes así con las chamarras mentales, Arenado y Soto u Otani. Así el posible traspaso de Yankees antes de la fecha límite. Eh... Arenado y Soto u Otani. A ver. Eh... Híjoles, pues bueno, esto es triple mental, ¿no? Pero, pero, pues, híjoles, lo de lo de arenado y soto, Carlos, a lo mejor, o sea, digo, tomando en cuenta que vas a pagar un precio muy alto, y te, evidentemente después vas a tener que mover gente, ¿no? En específico encontrar algún ilusión que te, tomes tanto, ¿no? Eh, porque no te puedes quedar con todo el mundo, ¿no? Eh. Pero sí es probable, Abraham, que a lo mejor un hombre de estos, sobre todo los dos primeros, es posible que sí pueda acabar en con Yankees. ¿eh? Eh, ¿quién, la, Arenado y Soto, ¿te pueden llevar a una Serie Mundial más rápido que Otani? Eh, reitero, para este el tema ya se cerró. Pero, Pero no que puede... a lo mejor podrías encontrar tal vez una convocatoria una combinación, Carlos, si puede Cashman encontrar la fuente de la juventud en su cerebro, porque tiene que mover varias piezas, Carlos, para poner a dos de esos tres, por ejemplo, con George, Carlos, porque aparte tienes el contrato monumental de Cole, Carlos. Entonces, eh, eh, si fuera el viejo Boss, el, el gran jefe, Sam Rainer, pues diríamos, pues de una forma u otra iban a acomodar las cosas, pero sí está muy padre que pudiéramos tener una nueva etapa Yankee, no a muy largo plazo, sino a mediano, a muy corto, diría mediano, corto plazo, con dos de esos tres, con George. La <risa> una vez iba a hablar a contraponerle un punto a Anwar, pero antes de mí habló un tal Germán, que expuso mi misma idea, y Anwar le puso una gritoniza que hasta se me quitaron las ganas de llamar bueno, eh, mi querido Raúl es una postura un poco fuerte eh, le, sí recuerdo a este sujeto y, y su única intención era eh, eh, pues generar eh, evidentemente, no debatir ni escuchar argumentos y pues eh, se dio el intercambio de ideas de manera acalorada <risa> Abraham, esa la voz de Fidel parece del vendecobertores pero enojado oh, les... Y de... <risa> Tito la voz de Fidel parece de esas de extorsionador telefónico eh, eh, por favor dejen al señor Ortiz señor déjenle paz a Fidel, por favor este, cuando, usted, cuando usted guste mande sus mensajes de audio, por favor y, y, y Fidel dice otro que es el número uno en desaparecer cuando sus equipos le va mal es el tocayo Carlos Morel yeah. el cual solo aparece cuando ganan oh my god, bueno lo bueno es que nuestra nation se quiere mucho esa es una realidad el Tocayo dice que no vea a Otani en los yonques, pero sí a Juan Soto. Sí, y aquí mencionaban Carlos Juan Antonio un poco, ¿no? Que decía Cole necesita compañía por el 1-2 y Abraham le conteste de manera correcta. Eso se supone que iba a ser Rodón. Rodón que apenas acaba de lanzar porque andaba eh, con una lesión eterna. O sea, aquí el problema es que ya tienes más o menos eso. Por ejemplo, el bullpen es respetable ahorita. El tema es, ya lo dije hasta el cansancio, ¿ok? Eh, amigos, para re, eh, respaldar a Aaron lesionado, George. El grupo de Lesionado Stanton, Gleiber, Rizzo y Lemegio no da. Tiene que venir gente nueva, Carlos, donde entran algunos de estos nombres, pues, ¿no? Ya sea Vamos. ahorita o tal vez al inicio de la siguiente temporada. Pues. Vamos al básquetbol NBA, ¿dónde va a quedar el rielero solitario? ¿En dónde va a terminar Damian Lilard? Sigue la novela. Siguen los jaloneos, siguen levantando el dedito, dos que tres. Este nuevo capítulo, ¿en dónde estará jugando el Rielero Solitario? Eh, aquí hay un detalle, Carlos, con Damian, el Lillard, del pistolero. Bueno, el pistolero es Morán, ¿no? Este es el llanero solitario, le pusimos, creo, ¿no? El eh, Rielero Solitario. El Rielero Solitario. Eh, aparentemente hay algunos insiders que dicen que Miami ofreció supuestamente tres primeras selecciones y un eh, y a Tyler erro Carlos que es este jugador que está ahí que es este buen guardia especialista en tres de, tiros de tres puntos a mí me suena bastante razonable Carlos aparte volvemos a lo mismo Lillard lo único que ha hecho es lo único que ha hecho es tener lealtad para Portland Carlos eh, yo entiendo que los ejecutivos de Portland digan tenemos que hacer lo mismo eh, pensar primero en Portland y no hay game en Damian Lillard eso no está bien, Carlos, ¿Es que otro equipo te dé una cuarta selección por favor, por favor este este cambio no está tan irracional, eh. o sea este cambio debería de llevar a Lillard a Miami, Carlos, con Adebayo y con Jimmy Butler Sí, pues sí, sí, híjole eh, yo no sé, pero híjole yo me hubiera gustado verlo en otro equipo, ya sabes en cuál, pero parece eh, que no hay, eh, no hay manera. Siempre ¿no? te dije que eso no iba a pasar, ¿no? Sí, ya sé, hombre, pero pero eso no me quita eh, eh, las esperanzas eh, eh, de alguna vez. Eh, esta, es una, esta es una nota estadística que va a sorprender a más de uno. ¿no? Algunos dirán que no tanto, porque también prolongó su carrera de una forma brutal. Pero ¿sabía usted que Superman Dwight Howard tiene más rebotes de por vida que extraordinarios y legendarios centros NBA como el sueño Joaquim Olajuwon o el superpoderoso diesel Shaquille O'Neal. Eh, yo yo fíjate que eh, 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 creo que insisto se ha sido medio injusto con este jugador Carlos por X o Z por ejemplo te acuerdas que el Shaq lo agarró de carreta que porque también se había declarado ser Superman luego le pegó muy fuerte el fracaso que tuvo con Lakers con Kobe eh, con de Kobe con eh, este cuestionó sombría a Carlos básicamente pero o sea, hay que recordar lo que hizo en Orlando, después ayudó a los propios Lakers en un rol de complemento, y, y este número también ratifica que fue para mí una injusticia que no estuviera en la lista de 75 años, ¿eh? donde sí pusieron, por ejemplo, a lesionado Davis. Entonces, es, ha sido, han sido un poquito injustos, creo, con la carrera de Dwight Howard, eh, no al mejor ni remotamente, pero fue un muy buen jugador, eh, mucho tiempo al frente de la organización de Orlando, y pues te digo, a lo mejor si, si te dicen este dato así, Carlos, la respuesta inicial a esta pregunta hubiera sido no, no puedo concebir que Dwight Havard tuvo más rebotes que Shaq, que Olajuwon, que Barkley que Rodman, sin embargo, sí los tuvo sí los tuvo sí, sí, yo lo que te digo, no faltará el que diga que no, este es por, su, por la cantidad de años de, de, en los que ha jugado, pues para jugar una cantidad de años importante pues te tienes que mantener más o menos sano un buen número de años. Bueno, ¿no? pues nosotros también jugaron carreras completas, pues no jugaron ¿Sí? dos años. Sí, sí, esa es, esa es la realidad, así que pues ahí está, este, digo, si no me extraña, eh, ¿sabes qué es increíble? Que con la percepción general que tenemos de Dennis Rodman como la mamá de los pollitos, eh, como rebotero, Sir Charles tenga más que el propio Dennis, ¿no? Pues yo, yo creo que ahí eh, pesa un poquito, Carlos, los primeros años, ¿no? Donde Barkley llegó como eh, un jugador eh, estrella de colegial y realmente empezó a jugar eh, minutos fuertes desde el principio. Rodman se tuvo que ir abriendo camino poco a poco en la rotación de los pistones, ¿no? Ah, no, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué? Los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Y no paran, Anuar, la embestida sigue y sigue y sigue con sus pitones para empitonar a todos. Eh, ah, caray, eso estuvo medio medio raro. Eh, no, pues, eso es lo que hacen los toros, a Anuar. Eh, pues sí, pues sí, pero estamos hablando de béisbol, ¿no? Pero bueno, eh, pues le tundieron carros a los eh, guerreritos, guerreritos, guerreritos. 11 a 3, eh, rápido desde el primer capítulo iban ganando 3 a 0. Ayer tuvieron el pitcheo de Mani sin hit Barreda, eh, que tuvo una labor de 6 entradas, 5 hits, 2 bases por bolas y tuvo 6 ponches en total. Mani Barreda con la victoria, 6 ganados y 4 perdidos. Perdió Demetrio Gutiérrez 2 y 4 y voló la pelota para eh, el toro. Escarra, llegó 6, Noa Ferri llegó a 4, Aderlin Rodríguez llegó a 21, Mayfield llegó a 7. Así que simplemente explotaron los toros de Tijuana un equipo triunfador con una contundente victoria de 11 carreras a 3. Y de esta forma pues reafirman absolutamente su primer lugar en lo que es la zona norte, Carlos. Reafirmando que esta frase que utilicé, que te incomodó, que te causó urticaria, eh, pues también aplica con los toros que están 8 ganados, 2 perdidos en los últimos 10. 4 ganados en fila, 4 y medio de ventaja sobre sultanes. Y reitero, el México sigue en la otra con cuatro y medio sobre el equipo de Tabasco. Los Toros, Carlos, están y son parte de este grupo eh, que son y desarrollan el concepto de trámite y entretenimiento. Apréndete esa frase, trámite y entretenimiento. Porque eh, la temporada regular es por obligación que hay que terminar pues, en los primeros lugares. En el caso del béisbol, tienes que terminar primero, tal vez segundo, y es trámite porque tienen que hacer esto por obligación y ofrecen entretenimiento cumpliendo ese trámite. No, no haré, no honraré tu teoría, fodonga, con el más mínimo de mis comentarios. Pero bueno, Anuar, te sorprendería saber que los padrecitos, los adorables padrecitos. Aquí? son cierto, de los, están, están por un, los equipos que la gente no quiere en Estados Unidos. En sí, esta fútbol. lista, esta lista mafufa, Carlos, que vamos a presentarles, amigos, es una lista probablemente hecha por un amigo eh, este, en un cubículo, en, yo creo que en Baltimore, eh, porque está muy pacheca esta lista, amigos, eh, sinceramente, de equipos queridos y de equipos eh, no queridos. Eh del lado izquierdo, dicen que el equipo más querido son los Oriolcitos de Baltimore ah caray y ese de dónde salió pues que yo sepa los Orioles de Baltimore, nomás los quieren en Baltimore cabrón. pues igual, y el segundo en esta lista, medio rara pues son los Diamondbacks luego searon. ahora resulta que todos quieren a los rojos de Tampa, pues hasta ahorita después de 300 años, parece que están en los equipos queridos los piratitas están en el sexto.
2: Ah, bueno, no
1: puedes negar que los piratitas son adorables. Carlos, esta lista Sox, Super Recontro Mega Sox, la lista de equipos queridos. Por lo tanto, vamos a enfocarnos a supuestamente la lista de equipos no queridos. Primer lugar, los Yankees, por supuesto. Segundo lugar, los Astros, por múltiples razones, ya lo saben ustedes. Sí, los por los botes de basura, por los campeonatos obtenidos, bla, 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 Los Mets, pues también por ser de Nueva York, pues por ser segundones, pues, pues puedo entenderlo. ¿no? Los Medias Blancas son un equipo que ni fue ni fa. Pero, eh, y luego Dodgers, pues también, obviamente, mucha gente los quiere, pero también mucha gente los detesta. También están por ahí Filadelfia, Cardenales, los Medias Rojas, pero me sorprende, Carlos, los padrecitos, los padrecitos de San Diego están en el lugar de esta lista como de los equipos menos queridos, ¿será acaso, Carlos, porque su fan base se volvió loco con los millones y proclamó que iban a ganar la Serie Mundial caminando? ¿Y por eso están en la lista de menos queridos en el lugar 9? A mí me sorprende porque los padrecitos normalmente son adorables, eh, eh, aunque pensaría que no ayuda en mucho en la percepción de los contrarios, el cadenón del 8, eh, los festejos... Eh, eh, todo eso le caen los aguacates a los aficionados de los equipos contrarios. Y los eh, padrecitos son muy dados a esos festejos. Ese es un buen punto, ¿eh? ese es un buen punto, estoy de acuerdo. Entonces, este, pues sí, sí está... Hay gente que no, no tolera lo, lo, las celebraciones eh, de taticeras, este, y, y pues ni para dónde hacerse. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un poquito de fútbol, fútbol americano. Rule sayer dice... Carlos díaz Tony y canta a su de Bueno, un equipo triunfa. Pero tira en las vías del tren a El Desperto, el gigante. Dice, por cierto, ambos cánticos sox. Hijo <ríe> Eres un envidioso, Rul porque te gustaría cantarlos. Abraham Mesa dice, curiosamente, los equipos, según queridos, la mayoría son históricamente una vasca. <ríe> sí, más malo, ¿no? Eh, dice Fidel que él pondría como los más odiados a los, a los medias rojas, ya que nunca ganan series mundiales en el séptimo juego. Eh, yo creo que estaría estarían tres, cuatro en la lista actualmente. Sí es obvio que Yankees va a ser primero eh, y Astros está firme en el segundo lugar, ¿no? Pero Boston sí podría estar tercero o cuarto. ¿eh? Víctor dice, Yankees y Dodgers son los más queridos, aunque no les guste a muchos. Eh, pues sí dijo Carlos Tapia, saludos Charlie dice, los Yankees se entiende en todo, pero en todos los deportes el más grande es el más odiado, y vaya que nosotros sabemos de eso Carlos Tapia, porque tú bien sabes que el equipo inmenso, el más ganador de Liga MX con CACAF partidos internacionales es el más odiado, y amistosos o en cuapa por envidia, por gran envidia de la grandeza, que no se compra, se vive. Pero bueno, eh, eh, dice Juan, deberían hacer encuestas en los 30 parques de pelota para saber quiénes son los más queridos y los más odiados. Pues se supone que así hicieron esa cosa que presentamos ahorita. No, hace rato nos pasó por aquí Vic Carlos, que escuchó el podcast y nos reafirmaba ¿no? que nos presentaba por ahí uno de estos como encuestas de sondeos donde el PNC Park de Pittsburgh salía al tope de la lista prácticamente con Peco, eh, Acerca de eso, de los parques más bonitos o más eh, eh, queridos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, sí, sí, totalmente. Dice Fidel que los padres caen gordos porque celebran eh, cada triunfo en temporada regular como si hubieran ganado la Serie Mundial. ¿no? Eh, sí, hay cierta razón en lo que dice aquí el señor Ortiz. Estamos hablando de todos estos padres modernos, ¿no? Nada tiene que ver la era de quien te culve, ni nada de eso, no o sea, estamos hablando de la actualidad. Pausita, volvemos. Si tienes entre 17 y 30 años de edad, te gusta conocer gente como tú, alegre, que ame la naturaleza y que quiera acercarse a la espiritualidad franciscana, llegó lo que estabas esperando inscríbete para formar parte del retiro de la juventud franciscana en el bellísimo Eremitorio San Damián en Tecate y vivir una maravillosa experiencia acercándote a Dios y a la naturaleza tu cita con Jesús y el hermano Francisco es el próximo domingo 23 de julio más información en el templo de San Francisco de Asís en Tijuana en la calle tercera frente al parque Teniente Guerrero después de misa los domingos 2, 9 y 16 de julio Únete a la gran familia franciscana ¡Paz y bien! Hola, soy Carlos Vieme Y si eres estructurista, ingeniero civil O herrero profesional proveer en sus tres locaciones En el Pípila, Playas de Tijuana Y Rosarito te ofrece Toda la gama de materiales Que tú necesitas malla ciclónica y todos sus accesorios Vigas Y varilla Tu para construcción en todas sus medidas Desde 1993 Prover, el proveedor del herrero Juntos Somos más fuertes Eh, rápidamente nos vamos con algo esta noticia me llamó poderosamente la atención porque neta que este amigo no tiene llena es, es el campeón mundial en estos menesteres, eh, ya retirado de su actividad como profesional pero no retirado de lo demás eh, pues ay caray Carlos este compa sí está pero de veras este pues eh, vamos muy eh, con la puntería pues se eh, fija ¿no? que eh, eh, ya me había perdido yo la cuenta de cuántos eran, ¿eh, Carlos, sinceramente. Anuar, yo me había quedado en ocho, carnal. Eh, eh, bueno, pues eh, santo Dios. Eh, pues todo, eh, hay, muy sencillo. Eh, Philip Rivers y su señora van a esperar su eh, décimo hijo. Así de sencillo. No, yo te digo algo, olvídate de Felipe. O sea, señora, wow. No, sí está, sí está, está, está curioso el tema aquí, Carlos, sí me cae que esto, es, sabemos que puede haber ciertas creencias o eh, ciertos eh, santos, eh, vamos, modos de vida, pero wow, ya, ya va a completar el equipo de soccer, Carlos. Eh, de hecho, ahí está la foto, eh, increíble, verdaderamente, felicidades a, a Philip y a su esposa Tiffany, ay pobre señora, ¿no? Este pobre, po es lo que dice Rulseyer, Seyer, ¿no? Dejen ustedes el compa, dice, pobre doña. Me, no, me cae que sí, y bueno, menos mal que pues le fue bien su carrera, Carlos, porque pagar la colegiatura que está cañón, ¿no? Víctor Baños, yo creo que Rivers fue asesor matrimonial de los Dodgers en esta temporada.
0: Oh,
1: Híjole, no, no, sí, rifado Philip Rivers, este, eh, eh, de, llamar, de llamar poderosamente la atención. Jerry García, saludos Jerry, dice: Yo detesto a los pitufos, o sea, no, apúntenme en la lista, o sea, hablando de los Dodgers, este... Sí, o sea, eh, queda claro, mi querido Jerry, saludos que evidentemente Yankees y Dodgers tienen un lugar particularmente muy especial, muchos fans, y obviamente también tienen muchísimos haters, ¿no? Dice, dice Carlos Tapia, ¿no? Que eh, los, marine... los marineritos, por eso figuran en la lista de los más eh, queridos, ¿no? Este. Eh, a ver, carnal, platícame de esto, ¿no? Este, eh, Declaraciones van, declaraciones vienen. A veces es Hed Helmut Marco, a veces es este eh, eh, Christian Horner. O sea, uno lo levanta y el otro lo madrea. O sea, ¿cómo está esto? No, 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 pues eh, hay que recordar, amigos, que en el tema de, de Fórmula 1 vamos a reanudar hasta eh, lo que sigue ahora, que es el Gran Premio de Hungría, que va a ser hasta el día 23. En este caso, eh, Horner... Pues vuelve a ratificar, Carlos, pues, creo que algún tipo de declaración pública para respaldar al piloto mexicano que hay que atender el tema de la calificación de los sábados, ¿no? Que se ha vuelto una pesadilla auténticamente, ¿no? De alguna manera ratificando que el rendimiento y la evaluación del piloto mexicano es buena siempre y cuando podamos arreglar este tema de las calificaciones, pero de ya, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí tienes razón, eh, Helmut Marco lo tira y Christian Horner de alguna forma lo levanta. O sea, que nos expliquen cómo está el show o cuál es la posición institucional de Red Bull, ¿no? Porque dentro del mismo equipo, uno lo, lo, lo tumba y el otro lo levanta, o sea, eh, híjole caray, que... O sea, el caso ese de qué de la frase de bad cop, good cop, pues eso es lo que hace. ¿no? ¿Qué que te ¿Qué, qué, qué situación tan incómoda para Pérez, ¿no? O sea, eh, pues sí, pero pues está en él, Carlos, o sea, bueno, lo mismo, o sea, no puedes estar quedándote fuera en la y 2 y ahora quedarte en la anterior en la quali 1. O sea, si sí, digo, ¿no va a ganar la Pola Verstappen? No. Pero por lo menos tienes que calificar dos o tres el maldito auto ese, pues. Oye, agradecerle a, a dos que le, le acaban de entrar. Carlos Tapia, como siempre, carnal. Thank you very much. Muchas, muchísimas muchas gracias, gracias, Carlos. Un abrazo, gracias, de verdad. Este, y el buen carnal Seyer, ¿no? Este que también se pone eh, eh, y te agradecemos muchísimo, mi querido Muchísimas Rural. gracias, amigos. De verdad, eh, todo ayuda, todo sirve y es un gusto el poder contar con su apoyo, ¿no? Este el día de hoy, eh, varias participaciones. Eh, Luciano, gracias. Arturo, gracias. Eh, Carlos Tapia, muchas, muchas gracias. Y Rul Seyer, el día de hoy, varios de ustedes entraron a, al apoyo y les agradecemos de veras muchísimo que nos ayuden eh, para realizar y seguir haciendo de por tres todos y cada uno de los días. Eh, 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 muchas, muchas gracias. Por su apoyo. Anuarte eh, cuenta la leyenda que fue una emoción súbita. ¡No manches, es el vato! Y salió corriendo despavorida y le dio un beso, a pesar de que la esposa caminaba con él. Nos referimos a Leo Messi Cuchitini, quien eh, ya empieza a recibir el cariño de los aficionados en Miami, como diría Raúl Velasco y eh, el también fallecido, Jacobo Salud. Eh, Tengo reacciones mixtas de este tema con el Mesías del fútbol, Carlos, porque no sé cómo lo veas tú, eh, hasta cierto punto, eh, el tema de Miami y Estados Unidos puede ser que sí le ofrezca cierta ligera modificación de tener al menos algunos momentos de normalidad a lo que obviamente pasaba hasta cierto punto en Barcelona o eh, incluso en París. Pero al mismo tiempo, Carlos, pues es mío Messi, Carlos. No, no, no va a poder ejercer eh, una, una vida normal. ¿Te acuerdas que tú y yo hablamos que si quería mayor calma, algo de mayor privacidad, el camino era Arabia, Carlos? A pesar de que hay enorme eh, fandom y hay gran pasión ahora por este nuevo momento de fútbol de Arabia... Pero por sus mismas convicciones, Carlos, hay ciertas barreras que allá no pasan, Carlos. En, en, en el caso de al estar en Miami, sí va a haber cosas como no va a poder escapar, Carlos. O sea, es lío Messi, Carlos, no es el Filiberto Fulgencio. Por lo pronto ayer fue al Super con los chavales y pues ahí se tomó varias fotos y todo, todo muy padre. Pero, pues, o sea, eh, si fue a Miami a buscar normalidad, pues, papá, no la vas a encontrar nunca, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ya corre la leyenda esa de que una una muchacha de a tiro llegó y le dio un beso, ¿no? este Ya estaba la señora a un lado, ¿no? Este, eh... Hijo de la... <risa> ¡Ah, Dios santo! Dice Juan Antonio, cuando visite San Diego, que pase al Florido y diga, ¡qué barato! este eh, eh, Brincos dieran, ¿no? Imagínate... Eh, dice Víctor, a esa novela de Messi en Miami, en clasificación A, saquen el capítulo de la, narso, la arzanovela, dice, esa es clasificación R, este, eh, bueno, sí, sí, claro, totalmente de acuerdo, o bueno, no sé cómo ves chúqueros eso, bueno, Miami es una ciudad de tantas cosas, de tantas celebridades, pues sí, a lo mejor sí puede encontrar cierta, eh, Híjole. ligera calma, tal vez, no eh, pero lo dudo, eh, antes de despedirnos, este, ayer hablábamos de la moda y, y, y de cómo ya eh, definitivamente Erling Haaland, más allá de meter goles, se está convirtiendo en una especie de figurín, en un muñeco. En, en un, un muñeco. Eh, eh, en un fashion icon. Y por el amor de Dios, ahora vean los modelitos del día eh, del de señor Erling Haaland. Eh. A ver, Carlos, eh, todavía el del lado derecho... Lo entiendo porque es claro que está en un lugar de día y puede ser que está con calor, ¿no? Eh, ahí está con las chanclas que valen más que tú y yo juntos. Puedo entender esa especie de conjunto de día por la cuestión del calor. Va, aprobado. Pero las pijamas del centro y de la izquierda, si se fijan en la, en la foto de la izquierda, ahí está un fulano que trae, pues, una, eh, vamos a decir, eh, ¿qué es, ¿cuál es la eh, playera? No es playera, es eh, eh, camisa, ¿no? Camisa Ajá. normal. A, a trae uno de esos pantalones modernos y, y, y pasa, ¿no? las dos damas traen vestido pero mi compa trae la pijama, Carlos igual que en el centro sí, lo que te iba a decir, alguien que me diga no, es que este es un traje, yo te diría traje para dormir, cabrón, o sea, este es una pijama, ah, no, a la de la izquierda pues la del centro también a lo mejor tú y yo somos unos pasados de moda somos un par de rucazos que no entendemos las tendencias de la, juveniles de la moda pero a mí mis timbres, eh, más la de la izquierda que la del centro, eso es una pijama. Eh, totalmente, que es Erling Haaland y puede decir, eh, fui goleador de la Premier, campeón de la Premier, campeón de la Champions y me pongo una pijama. Y los que están honrado, alrededor de mí me van a decir, oh, Erling, qué hermoso traje de noche. Eh, pues si es de noche, es la pijama. Juan, contesta a tu interrogante. No, no, ya goleador, me quedó claro. Campeón sí. de Champions, el batillo puede andar en chanclas. Sí, yo creo que también está encuerado, Juan, podría andar, o sea, no hay problema. Santo Dios, el señor Erling Hanan que ahora es I fashion icon, ¿no? Anuar, tenemos que hacer el propósito un día de estos. ¿Te acuerdas? Hace, hace unos años, yo eh, eh, cuando hacía, sobre todo las reseñas boxísticas, tenía una, una, una pequeña eh, sección en el Facebook de Deportes de comentarios en pijama. Eh, 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 y la verdad es que eh, es divertido salir en pijama. ¿no? Un día estos tenemos que hacer un programa en pijamas. Bueno, no hay mucha diferencia de lo de ahorita con las pijamas. Vamos siendo muy honestos. No es como que estamos vestidos con un fra de un de frac ahorita, ¿no? No, pero no, tenemos que buscar una pijama así como esas de Haaland, eh, Sale muy cara, Carlos. ¿De cuánto crees que cuesta esa pijama? dice Juan Antonio Jara nomás va a decir and the cheese <risa> Karen ah, yo pondría más odiados a los astros gigantes y luego a los cardenales dice Eduardo de San Diego eh, lo de astros es indiscutible, cardenales puede ser, mi querido Eduardo, si gigantes no estoy tan seguro ¿eh? <risa> Víctor Baños es ropa todo terreno sirve para salir, para dormir y hasta para hacer ejercicio y cualquier tipo de ejercicio. hijo ¿eh? de la cómo han cambiado las cosas. La verdad es increíble. Eh, eh, pero bueno, en fin. Prácticamente vamos a llegar al final. Eh, eh, solamente eh, destacamos esta. Vea usted, por favor, la conformación de un cyborg basado en los talentos individuales de un montón de jugadores brasileños. Está eh, genial, la verdad. O sea, vea usted, el jugador brasileño perfecto si usted fuera Víctor von Frankenstein. O sea, ¿cómo armaría al jugador brasileño perfecto según la inteligencia artificial de Chat GPT? Pues según ellos dicen que le dan dos categorías a Ronaldo Nazario eh, de velocidad, obviamente en su etapa prime, y también en cuanto a, vamos a llamar, movimientos le dan el tema de creatividad a Ronaldinho, le dan el tema de disparo a Rivaldo, el de dribbling a Neymar y el de defender a Thiago Silva. Eh, no sé, yo creo que Pelé, es, eh, él, él cuenta solo, me imagino, ¿verdad, Carlos? Yo creo que más bien nuestro querido amigo de la inte inteligencia artificial Chat GPT no tomó en cuenta... A, a, a Pelé porque no tiene suficiente data eh, es muy probable fíjate que yo eh, reitero que los quitaría a Neymar evidentemente quitaría a Neymar y por ejemplo pondría por ahí al propio Zico sin ningún problema y claramente aunque Rivaldo tenía también un disparo eh, maravilloso si estás hablando de disparo Carlos, pues tienes que tomar a Roberto Carlos primero por Dios no espérame, te iba a decir dribbling como tal era mejor driblador Ronaldinho que Neymar, pues sí también podría también tener la doble, eh, es más, podrías poner en creatividad a Zico y poner a, a Ronaldinho en el dribbling, aunque también Ronaldinho puede hacer la cuestión de creatividad, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, insisto, yo creo que aquí están juntando de todo para enfrentar yo creo que a Pelé, ¿no? porque Pelé es el que tiene todo también, solo, Dice, eh, del tocayo, ¿no? Neymar, dice, ¿dónde dejaron a Roberto Carlos, no? Porque sí. toda la razón del mundo, ¿no? Sí, sí, sí pero sí. el tema de disparo, digo, y vaya que han tenido cañoneros, sé ¿eh? que nos lo hemos dicho varias veces, obviamente, R Rivelino, el caso de de, este, de Eder, pero, de Branco, eh, pero... ¿Cómo, pero obviamente... ¿cómo, no? ¿Cómo se llamaba el que metió el gol en, en qué en México? Ch Josimar ¿no? Bueno, Josimar hasta cierto punto. Que le punto, pegaba durísimo también. Pero peor, obviamente ya. Roberto Carlos es, es, es primero en la lista en cuanto a disparo a gol del, del equipo carioca, ¿no? Víctor Baños, error no ponerle ninguna característica del Rey Pelé, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y Víctor remata a Neymar y con toda razón, ¿eh? ¿eh? Pues sí, para vivir falta, sí. Number one, number one. Juan Antonio dice Pelé reforzado con el de los 70s y 82. Le ponen su Mauser, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Carlos? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eh, 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 si podemos ilustrarlo, es cierto, ¿no? Pelé tenía los movimientos, tenía la creatividad. Si le pegabas y lo hacías enojar, te tundía... O sea, no con el aspecto de defendida. Eh, a lo mejor el tiro era uno de los lugares, a lo mejor un poquito menor, pero la, la potencia física no, pero la tundía, a lo que te iba a decir, por ejemplo, Pelé era muy bueno... Para, para, eh, tocaba, era un cobrador de finés en tiros libres y metió muchísimos goles de, de tiro pero libre pero estarás de acuerdo que puede ser el punto más tal vez me... ¿Sí? o sea no me... era, un, no era un, un tipo que le pegara fuerte pues a la pelota sino más bien un tipo de colocación eh, eh, dice Eduardo de San Diego ayer fue noticia aquí en San Diego Philip Rivers dice me daría miedo encontrarme a Rivers en la calle eh, bueno, más bien te da miedo encontrártelo en un callejón oscuro mi querido sí, no, no, te, no te vaya a confundir no te vaya a desconocer y este en eh, eh, sí, la torre, no este, en fin vamos a llegar al final del programa del día de hoy, agradecerles a Oye, todos pero vamos bien. a ver los videines eh, habernos acompañado el día de hoy y vamos a cerrar precisamente con los videos, agradeciéndole a todos que nos hayan acompañado toda la semana depende de cómo se ponga lo de la copa oro, vemos si abrimos, aunque espacio chiquito o no, el, el, el fin de semana o el viernes. El, bueno, bueno, ya viernes. lo hemos dicho, ¿no? Si ganan, pues no ganas nada, ¿no? Pero si pierden... Sí, vamos, a, vamos a ver, vamos a ver cómo se las cosas. ¡Vamos a los videos! Usted no se apure. Este, ahí va. Oh, diablos. Rápidamente nos vamos un poquito para atrás. Vea usted... Uh. Oh. Esas duelen. No me digas que va a caer oh, oh. el lomo. Uf. Este, ahí quedas, Carlos. Este petardo, uh, se le cayó lo que iba tomando, creo. Oh, oh. Ah, no, todas las patinetas. ¡Seguir riéndose! ¡Ridículo! Este y le y... tenía que tocar a la chava, ¿no? Oh. ¡Qué golpazo, Dios mío! ¿Y aquí? ¡Uy! ¡Directamente o sea, Es la un cara. tipo que salta en un patín del diablo. Increíble. Uh. Aquí van a chocar. Van a chocar. Uh. La dama. ¡No! Uh. Bueno, Pero Bueno, pudo pues... ser peor. Pudo ser peor. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. No, pero el que se cayó fue el de atrás, ¿no? Santo no, Dios. el que estaba colgando en la cabeza, santo Dios. A ver otra vez. Oh. oh my God. Bueno, dice nuestro buen amigo, nuestro buen amigo Juan Antonio Skates, Stairs and Handrails, igual a Epic Fails. Sí, señor, totalmente de acuerdo eh, eh, con esta situación. Eh, el día de hoy aquí en Deportes dice Víctor Baños, hoy van Julio contra Berlander, dice, va a estar bueno el tiro en otra vez las alternativas para eh, ver deportes la tarde de hoy viernes eh, dice Fidel Ortiz, los Angels son queridos por soltar billetazos y por palizas en temporada regular, las cuales festejan como si fueran series mundiales, hágame el favor pues que de, no tiene... de, de hecho recordar que los padrecitos están por iniciar en cuestión de un par de minutos Padres eh, en contra de Filadelfia, eh, bueno, en Filadelfia, Darvish contra Sánchez, ¿no? Ya decíamos, buen tiro ese de Dodgers en Nueva York, eh, con Urias enfrentando a Verlander y los Yankees estarán, por cierto, en Colorado. Los Yankees están en Colorado con el eh, intento de refuerzo Rodón en contra de Gomber. Álvaro, gracias. Ay, también tira Otani hoy contra los Astros, ¿eh? Por cierto. Eh, gracias a todos, pásenla muy bien, a toda la gente que aportó el día de hoy y comentó, de verdad, muchísimas gracias pero en especial a la gente que nos aporta eh, de verdad, nos ayudan muchísimo gracias a todos, bendiciones, paz y bien, feliz fin de semana buen provecho, nos vemos si Dios quiere pronto, en otro en otro Deportes